0: Wir schalten nun um zu unserer Sendeanstalt in Erding. Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer Sendereihe Total verunsichert hören Sie nun Episode 29, die dem österreichischen Beatmusiker Charles Bukowski gewidmet ist.
1: Das war das Laufende Dichte-Genie. Boris heißt der Bukowski.
0: Wie? Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Ich fange nochmal an. In unserer Reihe Total verunsichert hören Sie nun Episode 29, die dem saufenden Dichtergenie Boris Bukowski gewidmet ist.
1: Boris Bukowski ist eine österreichische austropop -Legende.
0: In unserer Reihe Total verunsichert hören Sie nun Episode 29, die der Austropop-Legende Boris Bukowski gewidmet ist. Durch den Abend führen sie die saufenden Dichtergenies Wolfgang Hofer und Alexander Mayer. Viel Vergnügen.
1: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 28 haben wir heute. Und nach dem großen, epischen Werk äh, zu Nepomuks Rache mit vier Personen sind wir heute wieder ganz konzentriert in einem äh, beschaulichen äh, Zweier-Ensemble, nämlich mir gegenüber sitzt der Wolfgang Hofer. Servus, Wolfi.
2: Alex, Christi Wobei man sagen muss, das war eher Dreieinhalb-Personen-Podcast <lacht> letztes Mal. Ja, weil, äh
1: ja, Verluste mussten beklagt werden.
2: Genau, große Verluste.
1: Leider, ja, leider. Aber es geht immer weiter, der Show muss go on, wie es so schön heißt.
2: Also ich hoffe, ein fällt dann keiner aus. Ja, das wäre schlecht. <lacht> aber das haben wir auch schon gehabt. Haben wir auch schon gehabt, genau. <lacht> also beim Dreier haben wir schon mal einen... Genau. Doppelausfall, Einzelausfall, Einzelausfall
1: Ausfall, ja genau. Aber <lacht> die, die Showmaschine rollt weiter auch ohne Einzelpersonen und auf Einzelschicksale kann keine Rücksicht genommen werden. Genau, das sind ja
2: <lacht> hier schon generell immer schwere Arbeitsbedingungen gewesen ja. im Magic Sound Studio in Erding <lacht> beim Alex.
1: Genau. Ja. Aber
2: heute haben wir uns echt ein tolles Thema, finde ich ausgesucht mhm. mit, mit Boris Bukowski.
1: Genau, und da muss man jetzt mit dem Namen schon mal aufpassen. Nicht zu verwechseln mit Charles Bukowski. Ja, stimmt. Der, äh, der ja, also der amerikanische äh, Dichter und Schriftsteller.
2: Und auch ähm, Suffkopf, sage ich jetzt. Ja, einmal. genau. Also, also es war schon ein und, und okay. glaube auch, mit Drogen war der nicht ja, äh, ohne.
1: Genau, also hat das Leben gelebt, wie es so schön heißt. Wobei,
2: ja. man hat einen Bukowski, ist also ein Bodis, und das liest man in seinem neuen Buch, Unter bunten Hunden, mhm. äh, ja auch schon verwechselt mit Charles Bukowski genau. in der Telefonzelle, <lacht>
1: <lacht> wo er in, in äh, Kalifornien irgendwie angerufen hat und gesagt hat: Hi, hier ist Bukowski. Und er wollte so die,
2: eigentlich ein Schlagzeug kaufen.
1: Genau, er wollte Schlagzeug kaufen, aber die. Gegenseite hat gemeint, der, der Bukowski ruft schon wieder im Suff an und will irgendwelche Sachen kaufen. <lacht>
2: genau, dann haben sie ihm gesagt: legt einfach hin <lacht> und gib <gehen wir>
1: <lacht> So, das ist eine nette Geschichte. Genau, aber jetzt haben wir es schon erwähnt: also, äh, es gibt jetzt äh, einen vor kurzem rausgekommen, am, ich glaube am, offiziell am 1. Oktober äh, 2013. Ja, genau. Äh, hat sich dann ein bisschen ver verzögert von der Lieferung anscheinend, aber Anfang Oktober ist er rausgekommen ein Buch, das er selber geschrieben hat über sein Leben. Es ist so eine Ansammlung von kleinen Episoden aus seinem Leben. Begegnungen, wie es eben im Titel heißt, Begegnungen mit bunten Hunden. Also Es sind halt ganz viele so Personen, die er kennengelernt hat oder die irgendwie in seinem Lebensweg eine Rolle gespielt haben und natürlich viele Geschichten so aus seinen Erlebnissen. Ist jetzt also ich würde es eher gesagt nicht als Biografie bezeichnen, weil es ist doch zu zusammenhangslos, meines Erachtens, was da so an Episoden kommt. Also es ist schon ein bisschen... Also wenn man jetzt seine, seine so eine geordnete Biografie nicht kennt vorher, dann ist finde ich, glaube ich, schon manchmal ein bisschen schwierig, da nachzuvollziehen, was er jetzt genau meint.
2: Stimmt, ja, man muss sich ein bisschen befassen, aber ich finde so trotzdem finde ich es total flockig zum Lesen. Also mir ja. macht schon Spaß. Das auf jeden Fall. Das Buch. Genau. Und das, also er hat auch den richtigen Ton drauf, finde ich irgendwie.
1: Genau, sehr trocken und, und ironisch, beschrieben oftmals. Es ist nett zu lesen, es ist irgendwie so in zwei, drei Stunden auch durchgelesen. Es ist also jetzt kein Inhalt äh, oder kein, kein schwerer Schmöker oder so, sondern es ist einfach leicht und angenehm zu lesen. Das
2: stimmt, mit seinen 67 Jahren, da haben wir sie heute auch schon mal erwähnt, mhm. hat er sich scheinbar jetzt auch zusätzlich aufs Bücherschreiben eben verlegt. Wobei man einmal wieder liest, dass er eine neue Platte machen will, mhm. weil er seine beste Platte des Lebens noch nicht gemacht hat. Und wer Aussage. kennt diesen Spruch nicht? <lacht> auch von einem anderen mhm. großen Künstler. Und, und vielleicht auch das der Grund, dass man nochmal sagt, warum wir jetzt einen Podcast über Boris Bukowski machen. Der Thomas Spitzer hat ja sehr viel für einen Boris Bukowski geschrieben.
1: Eigentlich fast mit am meisten für, jetzt, für Bukowski, kann man fast sagen. Also abgesehen von der ERV ist, glaube ich, Bukowski Und Wilfried noch. Stimmt, Wilfried und Bukowski, genau, stimmt. Aber die das beiden? waren
2: seine Haupt Menschen wo er noch sehr viel getextet hat, muss mhm. man sagen. Ja, genau. Und eigentlich fast auf jedem Album dann auch was vertreten ist von ihm. Mhm. Zumindest auf die frühen.
1: Ja, eigentlich bis aufs bis Letzte, glaube ich, oder? Also
2: ähm, ja, wenn man jetzt das Bukowski und Freunde, so, ja, da, okay, nimmt, da, da ist wieder ein Text von ihm dabei, dabei, weil, weil dabei, da gibt ja, das ist ja so ein Best-of mehr oder weniger. Genau. Aber das davor, da war nichts dabei bei ihm, aber sonst, glaube ich, fast auf jeder Platte, ja. Mhm.
1: Insofern gute Gründe, sich mit Boris Bukowski zu beschäftigen und deswegen werden wir jetzt heute mal wie üblich halt durch die Alben durchgehen. Nicht im Detail, aber halt die Songs, die jetzt von Thomas Spitzer geschrieben sind und halt eventuell andere Songs, die jetzt uns interessieren oder die wir jetzt interessant oder spannend fanden genau. von den Alben.
2: Und es ist ja wieder mal ein Steirer. Also mhm. diese Steiermark, ähm, auch wenn es politisch teilweise ein bisschen schräg ist, was man da bei den Wahlen in Österreich oh, ja. jetzt mitgekriegt hat. Äh, FPÖ eine,
1: am, am meisten Stimmen äh, bei der letzten äh, Bundesratswahl. Ja.
2: Also man muss es eigentlich nicht glauben, mhm. aber, aber die Steierer haben geniale Musiker hervorgebracht. Er ist im Fürstenfeld geboren. In seinem Buch erfährt man ein bisschen was über seine Kindheit, über seinen Vater, der mhm. im Ersten Weltkrieg scheinbar auch schon war. Eigentlich ein, scheinbar ein sehr guter Geiger gewesen wäre. Mhm. Also ich finde so das Buch, es ist schon chronologisch aufgebaut. Also es ja, ja, geht schon chronologisch durch, aber es hat natürlich zwischendurch wieder Episoden. Da muss man natürlich sein Leben auch ein bisschen kennen. Hm. Von denen her kann man es schon also empfehlen, denke ich mal. Also ich ja. finde es auch recht lustig, immer auch geschrieben oder eben, wie du sagst, so trocken.
1: Genau, und der Vater, der so wie ich es verstanden habe oder wie ich es in Erinnerung hatte, hat ja so das klassische klassische Vorstellung auch ein bisschen gehabt vom Sohn, dass der halt auch was Gescheites lernt sozusagen, oder? Das ja, war, das war schon ein Gefühl so. ja. Genau, das war auch die Geschichte. Und, und das hat er ja gemacht. Er hat er, hat's er gemacht, genau. Also er war, ist ja sogar Doktor genau, Jur, genau.
2: Rechtswissenschaften.
1: Genau, also er hat Jura studiert und hat auch das im Buch gesagt, eben er wollte das deswegen studieren und abschließen, damit er sich sozusagen den Rücken frei macht, dass er eben dann sagen kann, Leute, okay, ich habe das jetzt gemacht. Und jetzt mache ich weiter mit der Musik. Also genau. dass er einfach da wirklich so dieses Argument, so äh, du brauchst was äh, Handfestes im Hintergrund, dass er das einfach entkräften kann für alle Zeiten. Und, aber er hat es eigentlich nie ausgeübt, äh, dem das Beruf. Stimmt, ja. also er hat eigentlich nie was draus gemacht. zu Er hat eigentlich immer dann sich mit der Musik
2: beschäftigt. Und da gibt es aber eine ganz lustige Story da drin, finde ich auch von der Studentenzeit. Da war dann irgendwie einer, der eigentlich ziemlich schlau war, aber halt immer das gemacht hat, was die anderen gemacht haben der dann da wirklich über die ganzen zwölf Semester nichts gemacht hat. Mhm. Also einmal hat er sich selber eingeschrieben und dann hat er sich sogar schreiben lassen, hat aber wirklich alle angelogen daheim haben ja. alle haben gemeint, der ist jetzt dann bei Doktor mhm. und fertig und äh, letztlich ist er zur Bundeswehr gegangen, zum Bundesheer in Österreich. Ja,
1: genau, genau. Und das Allerschönste war das, ich glaube, er hat einen Schein gemacht äh, und der war dann am Schluss eigentlich gar nicht mehr notwendig fürs, fürs Studium. Also. Genau so ist es. <lacht>
2: Genau so ist es. Sehr, sehr lustig, Und ja. äh, er hat ja dann, glaube ich, irgendwie geheiratet oder so sogar. Also, mm, mm. <lacht> es ist total ein witziger Typ. Also. Und so gestalten auch in den Buch immer wieder auf. Ja, genau. Von dem her, also mir hat das eigentlich schon amüsiert.
1: Ja, gut war auch die Geschichte von Bukowski. Dann bei der Abschlussprüfung, der mündlichen Prüfung, da, da hat er gewusst, naja, er hat jetzt lange Haare und schaut aus wie so, so ein Hippie quasi. Da kommt er garantiert nicht durch die Prüfung durch. Und dann hat ihm seine damalige Freundin sozusagen die Haare so drapiert, also die langen Haare so zerrapiert, dass sie ausschauen, als wie wenn er jetzt eine Kurzhaarfrisur hat. Und da gibt es auch ein schönes Foto. Ja, und er hat ähm, ein
2: Perückgesicht angekauft, gell? die er dann drüber Ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob es eine Perücke war. Es war eine Perücke. War das eine Perücke, okay. Mhm. Ja. Hat, die unten, die hat er sich so drapiert, das passt und um drüber ist der, der Perücken ah,
1: okay. Ja. Also auf jeden Fall äh, gibt es ein lustiges Foto, wo er da so ganz seriös da mit Brille und äh, Sakko äh, dann kurz vor der Prüfung steht. Also das ist ganz lustig.
2: <lacht> und dann sind wir eh schon ein bisschen bei der Musik auch dann, weil, weil das war ja dann sein so Steckenpferd mhm. äh, als Schlagzeuger ja. Das Schlagzeug hat er von seiner Mutter geschenkt gekriegt beziehungsweise von seinen Eltern. Da gibt es mhm. auch eine Episode im Buch drin, weil eigentlich hätten sie es nicht leisten können, mhm. aber er hat es dann doch irgendwie gekriegt und, genau. und dann war es ja eigentlich sehr große Leidenschaft, also Schlagzeug.
1: Er hat eigentlich angefangen mit 15 Jahren, kann man sagen, oder? So, glaube ich, In steht dem das. dem Dreh, ja. Genau. genau, das war die Hill Wagner Showband, genau. was wie so seine aller, allererste Band war. Und dann halt in verschiedenen so, das sind ja wahrscheinlich teilweise so Studentenbands und sowas. Der Turtles äh,
2: habe ich gefunden, die haben zumindest zwischen 68 und 75 Musik gemacht, da war er mal, mal dabei. Also mhm. da gibt es so richtige Chronologie. Auch wann er nee. da dabei war, habe ich hab im Internet auch nichts gefunden.
1: Ja, nee, das er
2: war ist dann cool. bei Music Machine, da hat er dann einen Schiffkowitz, also von STS, kennengelernt. Genau, das war während dem Studium auf jeden Fall. genau War also auch zwischen 69 und 74 lose. Wobei man dann, 72 ist dann Magic mhm. 69, ist er dann ja eingestiegen und später, glaube ich, haben die dann ja nur eine Magic geheißen. Ja, gell?
1: genau. Und da muss man dazu sagen, das haben wir ja schon mal thematisiert, diese Band oder Gruppierung, muss man sagen, genau. in dem Podcast Nummer 20 mit dem Andi der ja da auch dabei war. Da kommt Das kann man sich auch nochmal anhören, wenn man jetzt, sich dafür interessiert... Bei Magic ist das Problem, das ist halt so wirklich so ein klassisches, ja wie soll man sagen, so ein,
2: Fast so ein Projekt
1: schon. Ja, eigentlich so ein Projekt, genau, oder so, ein, so ein, es ist so eine Idee, wo ganz viele immer wieder mal dabei waren, aber man konnte teilweise gar nicht so hundertprozentig festmachen, wer wann genau. dabei war und wer hat jetzt welche Rolle gehabt und... Es ist halt einfach, die haben halt einfach irgendwie Musik machen wollen und haben das genau. da gemacht. Und eigentlich auch relativ erfolgreich, witzigerweise, das dafür, stimmt, dass sie ja. eigentlich so
2: chaotisch waren irgendwo. Ja, er hat ja dann da den, das zweite, also der, das T von, von STS auch noch kennengelernt, also ein Timmischl, der mhm. dann auch in der Band ja dabei war und auch einige Songs sogar singt mhm. äh, für Magic und, und auch geschrieben hat. Ich habe jetzt einmal geschrieben, äh, es war dann noch dabei in der, in der Gründerzeit der Fritz Matzka, äh, Ricky Reinberger und Robby Musenbichler. Und den kennt man ja, den Robby Musenbichler, weil der ist ja bis heute noch ein sehr bekannter Gitarrist ist. Mhm. Beim Reinhard Fendrich zum Beispiel ist er auch mit dabei. Und bei vielen Studioproduktionen für Österreicher hört mhm. man den an der Gitarre, weil er ein ausgezeichneter Gitarrist ist. Mhm. Und glaub ich glaube, auch bei der ERV hat der Robby Musenbichler schon. Genau, im Studio hat er im auch, Studio auch genau schon
1: mitgemacht. Genau.
2: Und den Namen, den kennt man in Österreich schon, den Robby Musenbichler, weil der eigentlich irgendwie mit jedem schon mal zusammengearbeitet hat, hat man das Gefühl, er also muss schon ein großartiger Gitarrist sein. Mhm. Und bei Magic sind ja die irgendwie einmal wieder mehr Ecksting ausgestiegen. Ja. Das liest man in seinem Buch auch ein bisschen.
1: Er war ja dann irgendwie eigentlich ursprünglich Drummer bei, also bei Magic. Genau. Hat da immer ein schönes äh, Markenzeichen gehabt, er hat immer mit nackten Oberkörper gespielt Richtig. und einer Krawatte.
2: Genau, und zwar golden.
1: Genau, in der Regel war sie golden, was natürlich schon so ein Blickfang ist irgendwo, also das ist ganz lustig. Aber er hat ja dann, da gab es ja dann die Geschichte, irgendwie hat mehr Magic, ich weiß gar nicht. Wer, was da eigentlich genau die Plattenfirma war. Ich glaube, also ähm,
2: ich glaube sogar, das war Amigo. Amigo. Äh, aber auf jeden Fall haben die in, in Deutschland dann, wo es dann damals in den, den, ähm, den ersten Plattenvertrag gehabt haben, haben die in einem sehr guten Studio dann auch schon die Sachen mhm. einspielen dürfen. Genau. Also
1: Und ich habe jetzt nachgeschaut, in der Diskografie steht Atom. Das oder? ist wahrscheinlich das, das äh, Label. Aber man sieht schon, ja genau, das, man sieht schon Amigo steht da Also drauf, hier, ja.
2: weil nämlich auf seiner ersten Solo-Platte ist dann auch mit Stern vermerkt die Songs von Magic, die er quasi als Solo nochmal selber eingespielt hat und da bedanken sie sich bei Amateo. Also mhm. keine Ahnung, also ja. auf jeden Fall sind die schon promoted worden und die waren dann irgendwie ein Vorband von einer relativ bekannten Band, sie liest man in sein Buch dann mhm. und haben dann schon immer wieder Tourneen gemacht und haben ja auch Deutsch und Englisch gesungen. Also ich glaube am Anfang Deutsch und... Ja
1: genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, also das war ja dann irgendwie so, also zum einen muss man jetzt dazu sagen, der Bukowski war eben am Anfang eigentlich nicht der, der Sänger. Genau. Aber es war dann so, dass halt dann irgendwie für die Plattenfirma oder also zumindest halt für irgendeine Albumaufnahme im Studio mussten es halt, Studioaufnahmen seiner teuer, ähm, mussten halt musste halt alles in einem relativ knappen Zeitraum alles eingesungen werden und da war es ja dann irgendwie so, dass sie dann da irgendwie kaum mehr Zeit gehabt haben, äh, um das alles einzusingen, weil, und das ist das Mysteriöse bei dem Buch, da steht dann dort, ja weil der Sänger nicht da war oder nur nicht greifbar war oder so. Und da wäre komischerweise der Name nicht genannt. Also wir wissen jetzt leider nicht, wer da eigentlich als Sänger gedacht gewesen ist für diese Aufnahmen. Keine Ahnung.
2: Es war auf jeden Fall letztlich dann der, der Bukowski, weil dann, der hat irgendwie die Songs jetzt halt schon länger kennt, war wahrscheinlich von den Arrangements her. Mhm. Und dann hat man halt gesagt, ja, sing du das jetzt mal als Demo.
1: Genau, das war eigentlich nur so gedacht, so nach dem Motto, ja, das machen wir jetzt so mal schnell ganz äh, einfach mal one take sozusagen, einfach mal runter runtersingen. Äh, und genau, und dann war es eben so, dass der äh, Chef von der Plattenfirma, der eben dann gesagt hat, äh, nee, das äh, gefällt mir eigentlich so besser, wie du das singst. Und so auf die Art und Weise ist er dann zum Sänger geworden.
2: Und das hat er dann aber auch gern gemacht, so wie man das rausliest. Ja,
1: genau, und er schreibt auch, dass er gern so Frontmann ist und äh, als Schlagzeuger ist mir ja üblicherweise nicht so im Vordergrund. Aber als Frontmann ist oder als Sänger ist man natürlich so der Mensch, der halt vorne auf der Bühne steht und auf den jeder schaut. Und das hat ihm halt schon gefallen. Also das war schon was, was er gerne gemacht hat. Das wollte ich jetzt noch sagen, weil du vorher sagst mit dem Englisch-Deutsch. Also das hat ja auch der Andi Beizer ein bisschen erzählt. Dadurch, dass dann irgendwie der Bukowski dann so der Frontmann geworden ist und er sich da immer mehr eingebracht hat, eben auch deutsche Texte anscheinend mehr gekommen sind, weil halt der Bukowski irgendwie auch selber schon geschrieben hat äh, auf Deutsch und deswegen auch schon Lieder gehabt hat und äh, so war sie das anscheinend dann irgendwie entwickelt. Also es ist anscheinend auch mit der Person Bukowski irgendwie anscheinend miteinander verbunden, dass die bei Magic von Englisch auf Deutsch äh, bisschen umgeschwenkt sind. Ah ja, okay. Also so war die Schilderung vom Andy byte
2: Was man vielleicht noch kurz, weil wir vorher vom Vater von ihm geredet haben, seine Mutter lebt immer noch, also die wird jetzt irgendwie scheinbar 100, mhm. weil das hat in einem Interview in Österreich gesagt zur Promotion von seinem Buch, wo er auch einen Song gespielt hat, du hast das wahrscheinlich auch angeschaut, Alex. Mhm. Amüsantes Interview habe ich gefunden, ja. wie er sich da präsentiert und äh, er schaut ja durchaus für 67 Jahre, also er hat schon irgendwie so eine Vitalität. Ja. Also er schaut jetzt teilweise besser aus, wie Fotos, die wir so von früher kennen, finde
1: ich. Ja, das stimmt.
2: Also so ein kleiner Jungbrunnen scheinbar. <lacht> und auch schon, also wenn man seine Texte, wenn man dann auf die Musik kommt, ein Mensch, der was sehr intensiv lieben kann, scheinbar. Ja, genau. So kommt er mal auf jeden Fall vor, sehr Liebesmensch, sage ich mal eher.
1: Ja, wobei es gibt da auch so, eine, so eine Szene, die er beschreibt, da auf dem Boot vom Steinbecker in Griechenland, wo er das schon alles sehr trocken irgendwie äh, beschreibt, weil da versucht er, versucht ja, also da sind er und seine Freund, damalige Freundin irgendwie auf dem Boot, dann versuchen sie sich halt da so in die Kajüte zu verkrümeln ähm, und äh, sie schaffen es halt nicht so ganz äh, sozusagen. Äh, sich da so zu betätigen, wie sie sich betätigen wollen. Und dann fragt dann irgendwie der Bukowski den Steinbecker dann am nächsten Tag: Ja, wie machst du das da eigentlich? Da, da ist überhaupt kein Platz für Sex. Und dann der Steinbecker: Naja, für die bauen wir es jetzt demnächst mal aus. Also. <lacht> <lacht> Aber die Stellung ist ganz lustig, weil, weil er das sehr, sehr distanziert, sehr trocken erzählt. Also das fand ich ganz lustig.
2: Ja, gut, was natürlich auch noch ganz wichtig ist, wenn du nichts mehr hast zur Magic oder hast du noch. Ja, zum Magic muss man eigentlich schon ein bisschen was sagen, finde ich. Weil dieser legendäre Studiobrand, da haben wir zwar mit Andy Byte drüber geredet, der mhm. wird in seinem Buch natürlich auch nochmal thematisiert.
1: Ja, genau, haben wir, haben wir schon mal erzählt, oder hat der Andy Byte schon mal erzählt. Also äh, die waren da in so einem alten Kino, äh, haben das als Proberaum genutzt, zusammen mit dem Wilfried. Also Wilfried war anscheinend teilweise <lacht> drin und sie waren teilweise drin. Und die haben da ihr ganzes Equipment drin gehabt und irgendwie ist da dann... Der Ofen ist quasi explodiert sozusagen und äh, dadurch hat halt alles... Nein, explodiert ist ja nicht sondern Wie war das? Es war eigentlich äh,
2: War das nicht so ein Schwel...
1: So ein Schwelbrand war es, genau, ein Schwelbrand war es, genau. Weil irgendwie der halt nicht sauber Kaminkehrer mäßig gereinigt wurde. Dadurch ist halt irgendwie das ganze, der ganze Raum halt dann verbrannt und inklusive natürlich der ganzen äh, Instrumente. Unter anderem das ganz heiß geliebte schwarze äh, Black, Black Beauty, Beauty äh, Schlagzeug, das genau. also geliebt hat, der Boris Bukowski. Das haben wir dann auch schon gehört, eben, dass sie sich dann am nächsten Tag dann nochmal irgendwie ihre Kleidung haben dass sich dann nochmal angezündet, haben sich dann für ein Foto äh, nochmal da reingehockt und das Foto haben wir ja auch schon gesehen, da haben wir auch äh, das Plakat äh, dann bekommen vom anti und das werde ich dann auch nochmal verlinken ist natürlich sehr lustig, Schuh, äh, der Schuhhändler, Schuhhandel, Kette, Humanik, das dann eben als Werbeplakat äh, auch gleich verwendet, dieses schöne Foto. Das ähm, ist echt ein geniales Foto, muss man sagen. Ja, echt super. Aus der ja. Scheiße
2: wenigstens noch eins rausgeholt <lacht> Magic, die haben bis... Äh 77 oder, oder wie lange haben die eigentlich was gemacht?
1: Bis 82 haben sie. Bis 82 ja. haben
2: die was gemacht, okay. Aber dann haben sie schon ein Studio gegründet, also 77, dieses Magic Sound Studio. Genau. Gemeinsam mit dem Andy Byte eben, wo er dann aber 85 ausgestiegen ist als Partner. Mhm. Hat er dann da Andy Byte allein betrieben und genau. jetzt hat er ja sein neues Studio. Megabyte Kitchen. Genau. genau, und Boris Bukowski hat, glaube ich, dann keine Studios mehr gehabt, also mm. der hat dann halt aber schon weiterhin beim Andy Byte viel auch immer wieder produzieren lassen. Genau. Also die haben schon immer wieder auch bis heute immer noch, machen die gemeinsame Dinge. Genau,
1: das hat er uns ja auch im Podcast ein bisschen so erzählt, dass er da mit ihm immer wieder mal aber äh, ein bisschen immer darunter leidet, dass der Boris Bukowski immer nicht so richtig in die Gänge kommt und mal wieder was Neues macht. Äh, genau. Das hat er uns ja auch ganz schön erzählt. Was man vielleicht bei Magic noch erwähnen sollte, das ist, also so die erste Single war Cadillac, hieß die, 74. Was halt interessant ist, ist, dass, äh, also zum einen haben wir glaube ich noch nichts gesagt, oder, dass drei, drei Alben rausgekommen sind Habe ich schon erwähnt Magic. gehabt, aber okay. macht nichts. Und jede Menge Singles. Und äh, das Interessante ist das, dass halt bei Magic schon einige Songs dabei, äh, rausgekommen sind über den Namen, über die Band Magic, die dann später von Bukowski quasi sozusagen fast seinen Ruhm groß ausgemacht haben. Also zum Beispiel das Lied Kokain genau. war bei Magic schon und ist sogar Single gewesen von Magic.
2: Auch Ich bin müde.
1: Ich bin müde war San genauso. Ango.
2: Laut der große bukowski hört später dann.
1: Genau, es ist eigentlich witzig, dass die da schon mal alle komplett rausgekommen sind und dann also es, es zeigt auch irgendwie, dass offenbar das Magic, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich schon auch so eher regionaleres Phänomen, vermute ich mal, weil sonst, wenn das die Leute ja gekannt haben, warum nehmen sie es dann nochmal so gern wahr, wenn es von Bukowski kommt? Also es muss schon irgendwie nochmal Also muss schon als neu irgendwie wahrgenommen worden sein, würde ich jetzt mal sagen. Und eins wollte ich noch sagen, nur einfach weil es mir aufgefallen ist. Ich kenne die Single jetzt zwar nicht, aber ich fand es interessant. Es gibt, gab eine Single bei Magic, die hieß Tanz, Tanz, Tanz aus dem Jahr 1978.
2: Ja, das stimmt.
1: Fand ich interessant. Also würde es wahrscheinlich nichts zu tun haben mit der EFV-Single. Nee, aber, gar nichts. Aber fand ich ganz interessant. Ja, aber soweit zu Magic oder...
2: Ich denke auch, dass ja. man das dann schon abschließen konnte, das Kapitel.
1: Dann ging es ja sozusagen ab 1985 eigentlich dann los mit seiner Solo-Karriere.
2: Genau. Und der widmen wir uns natürlich deswegen auch speziell, weil dann auch der Thomas Spitze irgendwie ins Leben von Boris Bukowski kommt. Mhm. Das Einzige, wo er jetzt auch wieder erwähnt hat, und das finde ich eigentlich ganz ein ganz schönes Interview, ich habe es verlinkt im Forum, wo er auch sagt, also das mit dem Schreiben, dass man sich so vom Thomas Spitzer sehr viel abschauen kann und also er hat da eigentlich ein großes Lob ausgesprochen in so einem genau, Interview. Genau, weil
1: das, das haben wir ja haben wir auch schon ein paar Mal, also ich weiß nicht, im Podcast haben wir es jetzt, glaube ich, nicht thematisiert, aber so in, in meinen Berichten da jetzt so über die Entstehungsgeschichte von den neuen Songs und so weiter, da steht das ja auch denn das ist ja irgendwie so die Arbeitsweise vom Thomas Spitzer, der schreibt einfach dauernd immer alles auf. Also der ist die ganze Zeit immer dabei, alles niederzuschreiben, wenn ihm gerade irgendwas einfällt und, und schreibt für Lieder 20 Strophen und nimmt am Schluss dann eine einzige oder so. Also es ist immer sein Prinzip, Arbeitsprinzip, immer einfach alles, was ihm gerade einfällt, runterzuschreiben, um dann halt später aussortieren zu können. Und auf das bezieht sich halt auch der Bukowski, äh, weil er eben sagt, der das ist eigentlich eine gute Strategie, weil... Dann hat man einfach was und dann kann man was wegschmeißen, dann kann man darauf aufbauen, das wieder umbauen. Und er sagt halt, also Bukowski sagt halt, er ist da immer sehr, braucht immer sehr lang, bis er sich mal überwindet, weil er sich bei jeder Idee dann denkt, das ist eigentlich nicht gut genug. Oder also hat immer große Selbstzweifel. Und beim das bewundert aber eben beim Thomas Spitzer, dass der das so kann, dass er einfach die Sachen so, so wie eine, wie heißt der und Ike Breit hat das ja im Podcast auch schon mal erwähnt, so ein Kreativmonster, äh, <lacht> das der Thomas Spitzer ist, der halt einfach die Sachen einfach so runterrattert, dass er das schon bewundernswert findet. Genau, dann also ging es los eigentlich mit dem ersten Album. Das hieß dann einfach Boris Bukowski.
2: Wie es eigentlich oft so ist, dass die ersten Alben dann einmal den, den Namen haben. Genau. Und da finde ich die Rückseite vom Cover recht schön. Ja. Das Weil ist, das erinnert mir ein bisschen an das ähm, Cover von The Stones, Sticky Fingers. <lacht> Stimmt, ja. ja Und genau. ich denke, es ist eine kleine Reminiszenz auch an dieses Cover, meines Gefühls zumindest.
1: Ja, ich weiß nicht, von wann ist das Album?
2: Von The Stones, ja. das ist von, von ich glaube, von 77 oder so, ah. Ende der 70er. Könnte sein, dass das vielleicht die Idee ist, aber das ist jetzt nur meine Interpretation.
1: Mhm. Mhm. Also es sind auf jeden Fall auf dem Album sehr viele Songs jetzt allein vom Boris Bukowski, aber eben auch von Thomas Spitzer genau, geschrieben. Eine Nummer, gell? Dann von, auch von Steinbecker und Schiffkowitz ist ein Lied dabei. Also das sieht man schon häufiger bei seinen Alben, dass da immer auch andere kreative Leute dabei irgendwie beteiligt sind, also gerade auch bekannte Namen.
2: Genau. SDS ist da auch bei einigen Songs im Chor mit dabei, speziell bei dem Album. Vielleicht speziell zum Album so vom Klang her, finde ich das sehr hell produziert. Mhm. Sehr ähm, klangvoll, sage ich jetzt einmal. Und es ist, hat ihm mir eine Nominierung eingebracht, damals für den Pop Amadeus Award
1: Was vielleicht auch noch erwähnt wird, ist, also die haben wir ja mal gesagt, er hat das, äh, das Magic Sound Studio gehabt und er hat das auch wirklich dann selber produziert. Was er schon machen wollte, also das war, also das schreibt er irgendwie auf seiner Homepage, dass er eben selber das verwirklichen wollte, was er sich vorstellt und das halt auch schon durchaus selbst produzieren, war durchaus Absicht sozusagen. Ich finde es jetzt vom Klang her, weil du sagst, ähm, man merkt halt im Album total an, aus welcher Zeit das ist. Also das finde ich ein bisschen problematisch, weil es ist halt in diesem, 80er-Jahre-Sound gemacht. Definitiv, also es ja. ist so das klassische Keyboard aus den 80er ist drin. Ja. Und was mich noch mehr nervt, das ist dieses 80er-Jahre-Saxophon. Das, aber das muss man dazu sagen, das kommt fast in jedem von seinen Liedern vor. Also das, hat, das zieht sich eigentlich fast bis, ja, das 99er Album vielleicht nicht, aber die anderen, da ist überall dieses äh, Saxophon, das dann so zwischen, so kurz vor Ende dann immer nur so ein bisschen äh, ertrötet.
2: Und ich muss sagen, und, ich, ich liebe halt Saxophon. <lacht> also.
1: Ja, ich mag schon auch Saxophon, aber halt dieses, äh, diese Art von, von Saxophon die, äh, aus die 80er und speziell, muss man halt auch sagen, es klingt schon auch es klingt schon auch schlagermäßig. Teil,
2: Teil zum Teil. Also ich finde, es gibt verschiedene Nummern. Ich hab, weiß nicht, hast du da auch ein paar rausgepickt, mhm. zum, wo man darüber reden kann. Mhm. Also, was man vielleicht noch dazu sagen kann, zu diesem Album hat er dann 86 seine erste Solotour auch, äh, gemacht. Das steht auf seiner Homepage auch. Mhm. Also, er hat das dann schon live präsentiert, das Ganze, was er da mhm. eingespielt hat.
1: Das Lied, und da, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, und ich sage, ich behaupte jetzt einfach mal, dass sein bestes Lied ist auf dem Album. Also überhaupt. Ähm, und zwar, das finde ich, das ist eigentlich das Euer Fritze mit der Spritze. Das ist super, ja. Das kennt man auch vielleicht ein bisschen noch. Also, das ist eher auch von seinen bekannteren äh, Liedern. Das ist sehr, sehr unheimlich irgendwo. Weil es, es beschreibt ja im Prinzip so eine Szenerie von einem Mann, der irgendwie in der offenbar in der Psychiatrie ist. Genau. Er beschreibt immer, ja, diese Jacke ist mir zu eng und äh, ja, mir geht es nicht so gut, aber jetzt kommt der Fritze mit der Spitze und dann geht es mir wieder besser. Und das ist
2: auch der Einzige, den er an sich ranlässt. Noch.
1: Genau, genau. Also, es ist sehr, sehr intensiv, das Lied. Und ich finde es sehr, sehr originell auch. Auch wie das, wie das geschrieben ist. Also, sie, ah, wie schön, sie haben mir was Schönes mitgebracht. Und
2: ich finde da sein Vortrag auch generell einfach super, mhm. wie er das singt. Das passt. Das ist ja eine alte Magic-Nummer. Auch den Song hat auch, er schon... Auch das ja. Mhm. Ah okay. Auch den, auch der Song, den hat er schon mit Magic mhm. gespielt.
1: Also sowas wie jetzt zum Beispiel diese Strophe Diese Jacke mag ich nicht, nein, die ist mir viel zu eng. In der Farbe viel zu schlicht und sie sitzt auch viel zu streng. Bitte, bitte, keine Dritte, sonst erreicht ihr bei mir nichts und nehmt mich nicht in die Mitte und versucht auch keine Tricks. Also das ist schon... Das ist echt gut gemacht, muss ich echt sagen. Einfach das, das Spannende an dem Lied ist das, dass man halt am Anfang ja auch nicht weiß, um was geht es da jetzt eigentlich. Und es wird dadurch immer unheimlicher und bis dann am Schluss eigentlich dann erstmal wirklich mal gesagt wird, um was es eigentlich geht. Also es dann heißt, eure hässlich-weißen Kittel finde ich überhaupt nicht schön. Euer Fritze mit der Spritze ist der Einzige, den ich mag, denn er sticht mich nur ein bisschen und ich schlafe den ganzen Tag. Also... Erst am Schluss wird es dann eigentlich so, so richtig erst klar, uh, um was es für Person geht oder um welches Szenario es geht. Also das finde ich ziemlich clever uh, gemacht und uh, schön getextet. Also es ist mein Lieblingslied eigentlich von der überhaupt. Platte generell von. von, von generell, so. okay.
2: Ja. Ich habe auch anderes, aber da, das kommt dann auf einer späteren Platte. Das sage ich dann <lacht> natürlich noch. Uh, was mir eigentlich schon ganz gut gefällt, ist die, die erste Nummer, das nur du. Das ist, finde ich, so ein ganz klassischer, wie du vorher schon gesagt hast, nicht 80er Jahre Rock-Pop-Song, mhm. hat eigentlich genau alles drin, was man de, aus der Zeit so kennt und was man braucht, damit es auch ein Hit ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der dann damals bestimmt auch gut angekommen ist, das Nur Du hat einfach hat einfach genau alles, was so ein sag ich jetzt einmal rock Rockschlager braucht. Weil so richtig Schlager ist er jetzt nicht für mich der Bokowski, er ist irgendwie so dazwischen manchmal mhm. er, er, er mhm. hat schon immer viele so Rock-Anklänge, aber durch die Texte natürlich weil es sehr viel oft um Liebe geht kommt er dann wieder ein Schlager näher also das ist so mhm. ein, ich glaube das ist ganz schwierig gewesen weil er sieht ich glaube nicht dass er sich als Schlagersänger sieht
1: ja glaube ähm, auch nicht ja. mhm.
2: weil er hat dazu wieder eigentlich meistens zu äh, wie viele Texte also die Texte sind ja nicht immer so klassische einfache Schlagertexte es gibt auch welche dabei. Ja, da bin ich
1: mir gar nicht so sicher. Also ich finde gerade eben, dass die Texte oftmals echt ein bisschen zu einfach sind, meines Erachtens. Ja? also Ja, ich weiß nicht. Also es sind ganz oft so, so klassische Klischees drin, die man halt auch kennt von so Schlagerliedern. Also, äh, also so sprachlich ist da nicht immer so wahnsinnig viel Überraschendes drin, finde ich. Also es gibt Ausnahmen, aber so generell ist das schon alles so, finde ich schon eher ein bisschen so Standard-Text. Okay. Äh, okay. Aber gut, so sieht es halt jeder, bisschen jeder anders, anders ja.
2: Also was mir nur als Song sehr gut gefällt, ist das alte Liebe. Und ähm, das hat mich auch ein bisschen erinnert, so vom Stil äh, an Falco an das Genie. Oh ja. Mhm. Und äh, was man. Also, das ist, finde ich, so ein getragen, so ein getragener. Song er ist sehr ruhig gehalten, heute halt sehr mhm. melancholisch, und hat auch nochmal wieder diese Gitarrensole, und die findet man ja im Schlager jetzt weniger. Und die hat man bei Bukowski doch, der sehr oft.
1: Ja. Also genau, das habe ich mir nämlich da auch aufgeschrieben bei dem Lied. Dieses Gitarrenriff, das überhaupt das, das Lied trägt, mal, das also so ein Standbein ist von dem Lied, das, das finde ich total gut. Also, das ist das ist wirklich, und da merkt man dann mal, das ist nicht Schlager, sondern das ist einfach, das ist wirklich einfach ein schönes. Rock-Pop-Lied. Genau, ja. schön produziert genau. und also das, also das gefällt also Fällt, auch ganz Fällt gut. mir auch ja. gut, ja. Das also als da habe ich mir sogar einen Text rausgeschrieben, weil ich das eigentlich echt gut fand. So abgestorben, tot und leer, ausgeronnen, alles vorbei. Was du zu fest gehalten hast, das gleitet aus der Hand. Was gestern noch in Flammen stand, ist heute ausgebrannt. Es wird nichts mehr so, wie es früher war. Was alt wird nicht mehr neu. Was einmal große Liebe war, vergessen und vorbei. Finde ich gut, weil das ist halt so dieses Thema, was du zu fest gehalten hast, das Leute aus der Hand, äh, also das ist auch so dieses Thema, so immer dieses, äh, wie stark ist, äh, ist man eine Klette in Anführungszeichen, also wie stark ist, ist man aufeinander, ist es dann, macht man vielleicht doch zu viel dann oder ist es zu wenig, mhm. das ist halt immer so dieses Austarieren in so Beziehungen, äh, wie äh, welchen Modus findet man, dass, dass da jeder damit klarkommt, äh, klar Halt auch diese Extreme, So äh, zuerst war es irgendwie so ganz fest und dann plötzlich ist es total auseinander. Das ist eigentlich schön, schön beschrieben, finde ich. Ausgeronnen, alles voll.
2: <lacht> und dann halt, darf man nicht vergessen, den, den Song, den der Thomas get äh, getextet hat, äh, Feuer. Da geht es ja um die Liebe zu einer 15-jährigen Frau mhm. oder Mädchen oder mhm. Jugendlichen. Gibt es also die, die Textzeile junge Engel kennen keine Schuld. Es ist nur das Feuer, das ungeheuer traurig macht. Ich muss sagen, es ist eine Ballade. Finde ich persönlich vom, von den Songs, die der Spitze für Bukowski gemacht hat, die schwächste Nummer. Ehrlich? Ja.
1: Also, ich finde es eines der besseren. Okay. <lacht> ja, das haben wir uns mal nicht einig. Das finde ich auch mal interessant. Also, ich finde es insofern ganz, ganz interessant. Speziell jetzt für diese eine Stelle, die wir jetzt, die zitiere, zitiere ich jetzt einfach mal. Doch, ich will nicht, dass dein Traum zerbricht. Wie du mich siehst, so bin ich nicht. Junge Engel, dein Gefühl ist zu schade für ein Spiel. Das finde ich zum Beispiel echt eine ganz nette oder eine ganz gute Beobachtung, weil das ist halt auch oft mal so, vielleicht auch jetzt so mal beim Altersunterschied, mhm. auch so eine, so eine Geschichte, weil da sozusagen so vielleicht auch dieses Schwärmen extremer ist. Wenn jetzt da ein Mädel 15 Jahre alt ist und man ist jetzt einige Jahre älter, dann projizieren vielleicht diese Mädels auch viel mehr noch rein, weil eben, weil man sich denkt, naja, der ist ja schon richtig erwachsen, der hat schon, schon einiges erreicht oder der hat schon viel geschafft, was ich jetzt, was alles noch vor mir steht. Und dann auch so dieses eben, naja, vielleicht ist dann irgendwann einmal, wenn die Bindung zu stark ist, dann habe ich vielleicht auch irgendwann einmal dieser, dieser Realitätseffekt, wo dann sozusagen sie dann bemerkt, oh je, da habe ich mir jetzt aber eigentlich zu viel gewünscht oder zu viel vorgestellt, was gar nicht so ist. Also so diese Realitätsblase, die dann äh, platzt, sozusagen. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne, schöne Beschreibung, weil das ist ja auch, äh, also kenne ich jetzt nicht so in anderen Liedern. Also find ich, das finde ich eigentlich schon einen spannenden Aspekt. Es ist nur das Feuer in mir wacht, doch es ist das Feuer, das ungeheuer traurig macht.
2: Das hat ja dann nur zwei Jahre dauert, dann ist die nächste Platten rausgekommen. Intensiv.
1: Irgendwie aufgenommen in sechs verschiedenen Studios. Genau. Offenbar. Das genau. ist auch schon ziemlich...
2: Und produziert, richtig. auch interessant, von Peter Müller. Mhm. Und da genau. haben wir ja wieder eine Überschneidung da mit der ERV. Ja. Weil gerade in der Zeit hat er mit der ERV ja auch sehr erfolgreiche Alben produziert, der Peter Müller.
1: Ja, und äh, überhaupt generell ist da natürlich große Überschneidung mit ERV, weil da der Thomas Spitz eigentlich am meisten Anteile jetzt gehabt hat, insgesamt von den verschiedenen Alben. Also es sind jede Menge Songs, die von ihm geschrieben sind. Kommen wir vielleicht einmal kurz noch zum, zum Cover kommen, weil das Cover finde ich ist ein bisschen ungewöhnlich. Ja, da hast du recht. Weil das soll irgendwie so ein der Blick aus dem Wasser, also man sieht quasi einen Boris Bukowski in so klassischen 80er Jahre Klamotten mit Schulterpolstern und heller weißer Hose am Rand von, ja, offenbar irgendwie Swimmingpool oder vielleicht auch äh, irgendein Ufer von einem See stehen und die Kamera macht das Foto aus dem Blickwinkel aus dem Wasser, offenbar. Also man sieht zumindest Wassertropfen und es ist alles sehr unscharf und äh, halt eben genauso, wie es halt vielleicht ist, wenn man jetzt aus dem Wasser irgendwo rausschaut. Ist vielleicht eine ganz nette Idee, aber es, dadurch ist halt auch tatsächlich. Ja, es ist halt unscharf und es ist halt äh, nicht so wahnsinnig äh, ja, scharf und äh, das finde ich macht irgendwie das Foto ein bisschen, ja.
2: Also es wirkt halt irgendwie ein bisschen schwammig, das Ganze. Es ja, ja. ist nicht unbedingt der Cover, da, wo man dann so drauf hingreift, sage ich mm. mal. Ist eine gute Idee, mit Sicherheit. Ja, aber... Von der Idee her, aber irgendwie äh, ist das nicht so gelungen. Ja. Ich finde die jetzt auch... Sein erstes Cover, da war er halt einfach vorne drauf. Da hat man, das ist ja oft so bei ersten Platten einmal, aber das finde ich jetzt auch nicht so, ja, ich finde es einfach auch nicht so gelungen.
1: Ist ganz interessant, dass, also zumindest bei meinem Exemplar ist kein, kein Booklet dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht nur bei meinem so ist oder ist auch irgendwie schade, weil sonst bei den anderen ist schon meistens immer mit Text irgendwas dabei, aber da sind überhaupt keine Texte dabei, nur die Platte.
2: Und zur Platte selber kann man vielleicht sagen, die war Platz 12 in Österreich. Also schon eine gute Platzierung. Der Erich Buchebner hat am Bass mitgewirkt, der ist ja auch relativ bekannter Österreicher. Und an den Keyboards war Thomas Rabitsch, auch ein alter ERV-Bekannter. Mhm. Auch wenn nur der ersten Stunde, aber immerhin.
1: Und der Ronny Herbolzheimer hat einen Text geschrieben, soweit ich mich erinnern kann, und zwar tanzt den Tango«.
2: Genau, und den gibt es ja immer wieder mal, den Ronny Herbalzheimer, mhm. der ist einmal immer wieder zu finden als Texter und er ist auch so ein bisschen ein Künstler,
1: mhm. Maler. Und natürlich ist das Album insofern jetzt sehr wichtig jetzt für seine Karriere gewesen, du hast es schon gesagt, Platz 12 war es in den Charts und vor allen Dingen war da jetzt das noch nicht so üblich in der Zeit, dass man deutschsprachige Texte, Gehabt hat. Also, er ja, betont es auch gerne, dass eben das schon er es besonders empfindet, dass das Album dann doch so gut gelaufen ist. Und es ist deswegen so wichtig, das Album, weil da halt eigentlich sein sagen wir mal bekanntestes Lied und wahrscheinlich auch erfolgreichstes Lied drauf ist, nämlich das Kokain, von dem wir vorher gesagt, schon gesagt haben, dass das bei Magic ja auch schon ein Single war.
2: Genau so ist es.
1: Fallender Stein ist auch eins der, die dann vielleicht ein bisschen mehr noch bekannt sind. So ist es. Aber bei Kokain muss man vielleicht schon mal drauf eingehen eben weil es so, so bekannt ist. Also ich finde es insofern, also ich komme damit eigentlich nicht so wirklich anfreunden, weil ich finde es wirklich, einfach von der Produktion her, wirklich sehr schlagerartig. Also das war eigentlich das einzige Lied, das ich, bevor ich mich da jetzt überhaupt mit ihm beschäftigt habe, äh, überhaupt mal gekannt habe. Und ich habe eigentlich wegen diesem Lied den Boris Bukowski eigentlich so eher in die Schlager-Ecke gestellt. Echt? Ja.
2: Und da bin ich jetzt wiederum komplett anderer Meinung, weil ich finde den Song eigentlich sehr... Intensiv, eben wie das Album klingt und auch Gitarren- und Schlagzeuglastig. Also ich finde das eigentlich überhaupt nicht Schlager.
1: Ja, aber es ist halt so, so verwaschen produziert, wie es halt üblicherweise auch so bei so Schlager-Songs ist. Findest du? Ja.
2: Also ist mir nicht so aufgefallen, aber gut, das ist vielleicht, also ich finde da generell, weil er, er singt das auch so kratzig, so kraftvoll irgendwie, dass das passt. Mhm. Also ich finde, das ist irgendwie, passt. Mhm. Der Song da der passt alles zusammen. Mhm. Mhm. Ich mag dich schon. Vor allem, er sagt ja, es geht ja nicht um das Kokain, also vergleicht es ja eigentlich, geht es ja um die Liebe ihm.
1: Ja, ja, genau. Wobei man muss ja halt schon sagen, das ist ja halt typisch äh, Popstars. Weil, also, ich, wenn ein Lied über äh, so oder ich, wenn so Sätze mache in einem Lied wie du bist wie Kokain, baust mich auf und machst mich hin. Also, das ist ja sozusagen, das soll ich eben sagen: Naja, also es ist sozusagen, du bist wie Aufputschmittel, du bist wie äh, eine Droge äh, und äh, durch dich geht es mir besser, aber du machst mich auf die Art und Weise durch diese Extreme halt auch kaputt, also so wie es halt bei ein, einer Droge wie Kokain ist, äh, der Fall ist. Wenn ich jetzt so eine Aussage treffen würde, ich würde da jetzt eher auf Schokolade kommen als auf Kokain. Also, das ist vielleicht auch typisch Popstar. Genau,
2: dass man da was Härteres <lacht> nimmt, gell?
1: Ja, 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 und vor allem, dass man sowas wie Kokain nimmt. Also, da kennen sich die vielleicht dann <lacht> ein bisschen besser aus. als, das mag sein. als wir, sein. Ja.
2: Und da gibt es auch eine nette Story im Buch drin, gell? Wo ja er an Konstantin Wecker mehr oder weniger sagt, dass ihm der den Text dann ein bisschen. Geklaut hat im Nachhinein, weil der Wecker hatte auch zu dem äh, selben Thema einen, einen Song gemacht, aber viele Jahre später. Und das können wir gar nicht mehr erinnern. Mm, da ja. gibt es auch eine Episode drin, ja. Ah, okay.
1: Ich habe mir dann auch schon mal gedacht, naja, äh, wie wird dann eigentlich ein Trennungssong aussehen? Äh, <lacht> das ist dann, du bist wie haschisch, so süß und machst mich hungrig und träge. <lacht> Kleine Scherz am Scherzomate. Genau. Aber ja, also. Wie gesagt, ich komme damit nicht so wirklich an Freunden, aber naja, so ist halt der Unterschied. Du hast
2: aber vorne ein fallender Stein ähm, mhm. genannt. Das ist übrigens ein Song, der gefällt mir sehr gut. Und der ist meines Erachtens auf dem Bukowski- und Freunde-Album so richtig intensiv und super arrangiert. Weil da hat man eigentlich den Wert sehr viel auf seine Stimme gelegt. Mhm. Der gefällt mir auf, eben auf diesem Er ja, Bukowski und Freunde am besten. Ja, und der äh, hat ja einen guten Text.
1: Ja, das stimmt, genau. Und es ist ja auch wirklich, wie du sagst, so, ziemlich, ziemlich gut gesungen, also sehr, sehr eigene, sehr besondere Art zu singen, die er da immer drauf hat. Er hat ja sowieso immer so ein sehr äh, eher so ein Zwischending zwischen Sprechgesang und Gesang. Also es ist immer so, so ein Halbding. Also er, er, er stellt sich, also er, er macht es schon immer sehr, stellt sich da auf die Bühne und erzählt die Geschichte und äh, die ist dann teilweise gesungen, teilweise gesprochen. Also er da, macht er da schon das Schauspielerische auch immer zum größeren Teil von seinen Liedern. Ich finde auch die Idee, so mal fallende Steine, dass nur ein fallender Stein, also ich bin nur ein fallender Stein und dann so ein, so ein Satz wie, lass mich, wie ich bin oder um mich ein Haus aus tausend Plänen zu bauen, macht keinen Sinn. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz guten Vergleich. Also, weil fallende Steine, naja, die sind den Naturgesetzen ausgeliefert, die fallen halt runter, die kann man jetzt nicht aufhalten. Man ist auch zum gewissen Sinn reglos oder vielleicht auch emotionslos. finde ich echt einen, einen guten Vergleich. Also ist eine gute Idee, ein Lied auf so ein Konzept zu bauen. Das gefällt mir. Also, ja.
2: Gehen wir vielleicht damit zum Song, von, den der Thomas geschrieben hat, der Titelsong, mhm. Niemandsland. Ähm, ist, ist schon eher so ein bisschen rockig arrangiert, finde ich wieder, mit, mit schönen Gitarren. Generell, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht ganz verstanden bis heute, was der gemeint ist. Das ist ein bisschen komisch, ja, das stimmt Ich habe ich hab mir eine Textzeile rausgeschrieben, die gefällt mir wirklich gut Wo sie heute und morgen bauen, wie ein Schloss auf weichem Sand, das ist Niemandsland Gefällt mir vom Text her, aber wie gesagt, ich habe irgendwie den Inhalt, ich habe nicht verstanden hm. irgendwie hm.
1: Ja, es ist irgendwie schon ein bisschen, ja, ich, ich, ich verstehe es insofern jetzt auch nicht, das Lied Weil ich nehme jetzt mal zum Beispiel, ich glaube, das ist, kommt aus dem Refrain eine Stelle, nimm die alten Träume, sie sind noch nicht verbrannt, komm, gib mir deine Hand aus dem Niemandsland. Da verstehe ich irgendwie den Zusammenhang einfach in dem, in dem Satz. nicht. Mhm. Also, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das durch irgendeine Kürzung oder Veränderung irgendwie dann so etwas weniger nachvollziehbar geworden, keine Ahnung.
2: Aber kann jetzt nicht so viel anfangen?
1: Nee, ich finde auch den Text, oder ich finde jetzt dieses, äh, so mal, so auch das, das Konzept Niemandsland finde ich jetzt auch eher so ein bisschen abgedroschen, also wenn Niemandsland ein Lied, das Niemandsland heißt, das ist, würde jetzt mich nicht sofort ansprechen, weil da würde ich sagen, naja, das ist jetzt eher so so was Abgedroschenes, so irgendwelche pauschalen, plakativen Dinge, also ja, also ist jetzt kein Riesenknaller.
2: Also was mir dann deutlich besser gefallen hat, war das, ich liebe dich, solange ich kann. Mhm. Da finde ich den Sound gut, da finde ich den Refrain gut und gibt ein paar wirklich tolle Textzeilen, die der Thomas da wieder kreiert hat, meines Erachtens. Komm und lass mich in dir sterben, denn du hast mich neu geboren. Mhm. Immer dann, wenn unsere Körper wie aus einer Kehle schreien, ist die Moral scheißegal, bin ich dein und nicht mehr allein.
1: Mhm. Oder bin ich nicht, bin nicht einsam und allein, ja, genau. Mhm. Genau, die Stelle haben ich mir auch aufgeschrieben. Oder da kommt es vorher noch, die Stelle. Die Vernunft hat längst verloren. Komm und lass mich in dir sterben, denn du hast mich neu geboren. Ja, genau, das war das. Also, das war äh, nur, nur dieses Die Vernunft genau. hat längst verloren. Das äh, finde ich auch noch ganz schön vor dem, was du eh schon mhm. zitiert hast. Genau. Genau, oder immer dann, wenn unsere Körper wie aus einer Kehle schreien, ist die Moral scheißegal, bin nicht, ja, und dann so weiter. Genau, genau das haben
2: wir uns eigentlich scheinbar beide das Gleiche rausgeschrieben.
1: Genau, genau. Also ich finde es halt sehr, ja, sehr intensiv, ziemlich dunkel. Ähm, schon ja. Auch durchaus so äh, empathisch. Also, es zeigt ja äh, ein blindes Verstehen offenbar von demjenigen, der da singt. Also, es ist schon sehr, sehr innige Verbindung offenbar. Äh, mit der Person ja. hat was. Das ist gut, ja.
2: Also, den finde ich gut. Wir haben 87, da haben wir ja eigentlich wieder bei Liebe, Tod und Teufel. Von dem her finde ich, passt es ganz gut, äh, dass wir es jetzt haben. Da hat der Thomas ja auch seine Krise gehabt, so ein bisschen mit seiner Frau. Mhm. Und auch damals vielleicht seine neue Freundin. Also, ich denke mal, hm. Mm. wenn da seine Texte dann entstehen, die schreibt er ja dann ursprünglich mal wahrscheinlich auch für sich einmal mm. und gibt es halt dann vielleicht einmal einem Freund ab und dann können wir vielleicht später nachfragen, wie sowas dann entsteht oder wie der Bukowski zu Texten dann kommt vom Thomas Spitzer. Mm. finde die, ich find die auf jeden Fall passend in die Lebensphase vom Spitzer auf alle Fälle. Mm. Und da scheinen sie sich ja nicht so ganz unendlich zu sein, was den Liebescharakter angeht in ihrem Leben. Dann gibt es aber noch eine Riesennummer von vom Boris Bukowski auf der Platte, die der Thomas geschrieben hat. Und die kennt man schon auch, finde ich. Krieg dich nicht hinunter.
1: Ja, der, das, find, das hat mir auch gut gefallen. Also Das ist ja der Lied so um die große Liebe, die in der Trennung irgendwie geendet ist. Immer noch, sozusagen, man hängt immer noch an ihr. Und es, man, man will nur nicht aufgeben, sozusagen. Vielleicht wird es ja doch noch was. Ist ein schönes schönes Thema, schöne Texte. Ich habe so Stellen wie Hab dich noch zu tief drin, um dich herauszukriegen oder Du hast was angezündet, was nicht mehr erlischt. Komm doch zurück zu mir. Also ein Trennungslied letztendlich äh, und mit schönen Worten gesprochen, gesungen. Finde ich auch ein gut gelungenes Lied.
2: Da gibt es zum Beispiel auch eine tolle Zeile. Du bist meine Liebe, habe ein Gefühl für dich, das man nur einmal fühlt, und eine Liebe, die man nicht nur einfach runterspült. Also das gefällt mir auch ganz gut. Und ich muss sagen, das speziell der Song, und ich habe ja vor eineinhalb Jahren einmal sehr viel intensiv Boris Bukowski gehört, ähm, ist ein depressiver Text. Der konnte dann in einer schwierigen Situation auch schon mal definitiv noch weiter runterziehen. <lacht> <lacht> ähm, Gefühle verstärken. Sollte es sollte also in der, in dem Podcast auch erwähnt werden, dass man der Bukowski da schon sehr viel ähm, geholfen hat einmal in einer Situation und gleichzeitig ähm, mir aber dann auch nochmal, eben wie du sagst, die Gefühle noch intensiviert hat. Mm. Also der Titel, den Intensiv, den finde ich eigentlich wirklich sehr gelungen. Mm. Der gefällt mir sehr gut mm. und der passt, finde ich, auch zu dem Album. Ja. Auch wenn es die Nummer selber so ist, Song ja gar nicht, gibt, aber die, also die meisten Songs, die da drauf sind, das sind wirklich so ganz intensive Gefühle. Mm. Und da ist er halt, finde ich, sehr stark in dem Thema.
1: Mm. Ja, das nächste ist dann Komm schlafen noch nicht ein. Das
2: ist nochmal eine Nummer vom, vom Thomas, gell?
1: Genau, das ist halt auch wieder mit dem 80er-Jahre-Saxophon, so das mir ein bisschen stört. Ich finde das ein relativ wenig spektakuläres Lied.
2: Das sehe ich genauso wie du.
1: Ähm, ist auch jetzt nichts so, also kein, kein, äh, kein Motiv, das jetzt so wahnsinnig überraschend ist: So mhm. Komm schlafen noch nicht ein klar, ich meine, die sind halt im Bett und äh, ja, und äh, es ist halt so ein bisschen Verlustangst, die halt da vertont wird, also sowas wie, äh, diese Nacht könnte unsere letzte sein und äh, komm, lass uns in den Himmel, komm, lass uns den Himmel explodieren, genau so heißt, ja, ist halt so Verlustangst, aber ist, viel mehr steckt da auch an Inhalt gar nicht drin, also es ist ziemlich eigentlich dürftiger Text, kann man fast sagen, es ist vielleicht so eine so Idee, aber die müsste eigentlich meines Erachtens noch deutlich mehr ausgearbeitet werden Also,
2: also ich sage jetzt einmal, was ich da hingeschrieben habe Liebes Song, rauschte irgendwie an mir vorbei Ich <lacht> <lacht> habe jetzt nichts damit anfangen können irgendwie mit der Nummer, war jetzt einfach nichts Besonders Gibt es ja mal Dafür gibt es den ähm, fünften Song vom Spitzer Also da hat er wirklich sehr viel gemacht Zu spät Den finde ich sehr rockig wieder und da finde ich den Text da wieder um einiges besser. Wir kennen keine Grenzen und kein Tabu. Vielleicht ist es für uns das letzte Mal. Vielleicht war alles falsch. Es ist mir egal. Du sitzt in mir schon viel zu tief wie ein tiefer Schnitt. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Ich trage dich immer mit mir mit. Gefällt mhm. genau. mir gut.
1: Ja, das, das finde ich auch. Ja, mir gefällt auch dieses Uh. uh. Ja. Das ist, das ist auch, auch ganz nett. Also jetzt rein von der Vertonung her. Also, so, so ein kleiner Chor. Uh, 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 uh. So
2: genau. ähnlich, gell? Ja,
1: irgendwie sowas, genau. Mir fällt mir ehrlich gesagt auch gar nicht ein dazu. Also ich habe mir ich noch hab noch auch dieselben Stellen raus <lacht> ja. Okay.
2: Ich habe mir noch ähm, eine Nummer, aber noch geschaut. Also die hat der Thomas jetzt nicht geschrieben, aber die finde ich, die gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es ein bisschen eher nur rockige Nummer ist. Das ist die hart und weich. Mhm. Ja. Also, den, der geht auch mal ein bisschen fetziger an. Der ist jetzt auch nicht so auf wie du sagst, oft so auf den 80er-Sound, finde ich, mhm. gemacht, sondern der ist wirklich ein bisschen erdiger. Ja. Deswegen macht er eigentlich da in dem Album noch mal einen guten Schwenk. Hat äh, den Text für die da eigentlich ganz witzig zum Teil. Äh, gibt ohne, wahrscheinlich hast du das wieder die gleiche aufgeschrieben, aber man nennt ihn Bruce Lee oder Superknecht. Find ich finde <lacht> einfach irgendwie, also er hat da, da vorher noch mehrere Namen genannt, aber ich finde den generell ganz witzig, macht den Text.
1: Ja genau, da, da geht es ja auch so ein bisschen um dieses äh, äh, Motiv sozusagen ein ja. äh, 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 äh Mann äh, ja, der ist halt zum einen sozusagen der James Dean oder der James Bond und zum anderen ist er auch so der ganz gefühlvolle äh, empathische Mensch und das ist ja immer so dieses äh, Idealbild, das immer von von Frauen vielleicht oder ich weiß nicht, ob von anderen auch. Also auf jeden Fall äh, immer so gebildet wird und äh, hart und weich zugleich, äh, heißt er dann im Refrain. Ähm, das ist natürlich dann offenbar so ein bisschen die Idealvorstellung mhm. äh, von, einem, von einem Mann.
2: Genau, also das finde ich eigentlich auch so mit. Ja,
1: ach. gefällt mir fast am, am besten eigentlich genau. von dem Album. Also sagen wir mal, dieses äh, ich liebe dich, solange ich kann, das gefällt mir auch sehr gut. Ähm das
2: kriegt dich nicht hinunter, gefällt mir sehr gut. Und das hart und weich zugleich, das sind so meine drei. Kokain mag ich halt auch ganz gern, der gefällt mir jetzt schon.
1: Ja, und dann geht es weiter, wieder zwei, zwei Jahre später, mit dem Album 100 Stunden am Tag, im Jahr 1989, okay. muss man erwähnen. Das ist auch ganz interessant, im Buch hat er da ein paar so Geschichten, weil da ist er dann sozusagen immer mehr professioneller geworden oder aufwendiger in der Produktion. Da kommt zum Beispiel äh, ein ja, recht renommierter äh, Studiomusiker auch dazu, den er unbedingt haben wollte, der Kurt Kress oder Kurt Kress, wie auch immer man den ausspricht. Mhm. bekannter
2: Studiomusiker auch, gell?
1: Wie ich gesagt habe, genau. Und äh, der unter anderem Mietloff und vielen anderen Popstars äh, schon gespielt hat. Äh, nicht Bassist, äh, Entschuldigung, sondern als Drummer. Äh, als Drummer gespielt hat. Genau. Und der Bassist, äh, als Bassist hat er auch eine äh, bekannte Größe, nämlich den Tony Levin, äh, der der Bassist damals von Peter Gabriel, von der Peter Gabriel Band war. Bei dem Kurt Kress, da, da erzählt er so eine kleine Geschichte, dass er weil das ist ja auch, wie gesagt, alles immer sehr teuer mit diesen Studioaufnahmen und äh, er hat irgendwie halt befürchtet, naja, jetzt kommt da so ein großer Profi und äh, er muss dem jetzt irgendwie natürlich was bieten, dass er möglichst schnell äh, sofort weiß, was er spielen soll, weil sonst wird es ja sehr teuer, wenn der da viel rumprobieren muss oder so. Das heißt, er hat überlegt, wie kann er ihm das jetzt mit vermitteln, dass es halt möglichst schnell geht. Es ähm, hat sich aber herausgestellt, dass dieser Kurt, Kurt kress äh, sich vorher schon voll informiert hat, sich äh, die Demos geholt äh, bekommen hat und äh, angehört hat und auch äh, andere Sachen von Bukowski anscheinend schon äh, äh, bemustert hat und er wusste dann anscheinend, also er hat sich dann da dadurch sozusagen das erarbeitet, er wusste ziemlich genau, äh, was wahrscheinlich der Bukowski haben will und dann war es halt so, da hat er halt einmal gespielt und es war der erste Take und der war schon perfekt sozusagen und äh, das war irgendwie fünf Minuten dann. Er hat dann Bukowski hat halt, also, er hat Bukowski gefragt, passt es ungefähr so, wie es, wie es haben willst? Und Bukowski hat dann eben gesagt, ja, super, das ist ja großartig. Und äh, dann hat er, der Kurkress anscheinend gesagt, naja, ich kann es aber noch ein bisschen besser machen, aber das brauchst du jetzt gar nicht zahlen, das ist keine Studiozeit, aber ich, ich probiere es nochmal, das glaube ich, geht noch besser. Also, ist anscheinend sehr entspanntes, äh, professionelles äh, Verhalten davon gewesen. Und zu dem Tony Levin, da gibt es auch eine nette Geschichte, da ist ihm dann gesagt worden, das ist ein amerikanischer äh, Musiker. Da ist ihm dann vorher gesagt worden, die äh, amerikanischen Studiomusiker die erwarten eigentlich die immer, äh, dass es einen Arrangeur gibt, der ihnen das alles äh, vorher aufschreibt oder zumindest äh, irgendwo auf einem Band äh, vorspielt. Also quasi in dem Fall war es ja ein Bass, also sprich, dass die Baseline ganz klar definiert ist. Er hat dann anscheinend, also Bukowski hat dann anscheinend dann auch entsprechend was vorbereitet hat da ziemlich viel, wie er selber sagt, auch darüber gelernt, wie, wie man sowas macht und hat es dann dem gegeben und hat dann super geklappt.
2: Es also eine interessante Info jetzt gewesen, generell zum Album, das hat 90 ja dann fast Platin sogar geholt, also Gold hat es auf jeden mhm. Fall ausgezeichnet bekommen und war scheinbar knapp vom Platin-Status, also war mit Sicherheit bis dato dann das erfolgreichste Album von ihm und äh, so eine Nebengeschichte vielleicht noch, in, in 1990 ist er dann wegen einem Nikotinexzess mhm. in die Intensivstation gekommen. Also wie viel muss man da rauchen, damit, damit sowas passiert, habe ich mir dann gefragt. Ja. Hat aber dann einen Tag drauf das erste Traubrennen äh, seine, <lacht> seiner Karriere oder der Geschichte also gelaufen. Also das finde ich auch wieder total witzig irgendwie. So diese Anekdoten findet man auf seiner Homepage dann ja. Auch. Die wirst du ja verlinken vermutlich. <lacht>
1: Ja, und äh, hat er auch im Buch recht nett äh, beschrieben, wie es da so gelaufen ist. Äh, weil er, er hat ja geschrieben, er ist, wollte unbedingt machen, dieses Trabrennen. Also es war so ein Promi-Trabrennen offenbar. Und er hat sogar einen dritten Platz dann <lacht> gemacht. Also er hat sich übrigens geschlichen aus der Intensivstation. Also er war auf der Intensivstation und äh, hat dem Arzt gesagt, ich muss jetzt aber Tra Tra Trabrennbahn äh, fahren. Und der Arzt hat gesagt, ja, nee, nix da. Du bleibst jetzt schön da. Und dann hat er sich irgendwie rausgeschlichen. Äh, <lacht> Ja, also es ist, äh, ist äh, verrückter irgendwie. <lacht> und es gibt, da, es gibt da auch ein schönes äh, äh, weiteres äh, Trabrennen. Äh, das sieht man auch auf der oder ist auch auf der Homepage beschrieben, im Buch steht es auch beschrieben. Da war es re sehr regnerisch, und da beschreibt er dann, da war ich glaube ich, fast der, einer der letzten Plätze. Und da beschreibt er dann, dass er da hinter einem Pferd war, wo das Pferd dann plötzlich wohl, ähm, sozusagen sich erleichtert hat, also Pferdeäpfel rausgekommen sind. Er war dann quasi voll, im ganzen Körper und im Gesicht vor allen komplett gesprenkelt. Und da gibt es ein schönes Foto auf der Homepage, das muss man sich hier mal anschauen. Das ist echt super, ja. Also sehr nette Geschichte. Ja. Generell zum Album, oder? Generell zum Album, muss ich sagen, also auch wieder vom Thomas Spitzer ist ein Lied dabei. Bekannter, fangen wir vielleicht erst mit dem Bekannteren an. Das zwei sind, sind zwei, oder? ja. Das eine ist Trag meine Liebe wie ein Mantel und das andere ist Fandango.
2: Aber die sind nicht vom Spitzer, gell? Die, die sind, sind nicht
1: vom Spitzer, genau. genau. Genau, also Trag meine Liebe wie ein Mantel finde ich jetzt so echt ganz klassischen Schlager. Also tut mir leid, das ist für mich echt auch vom, vom allein schon der Titel. Ja, äh, da bin ich bei dir. einfach.
2: <lacht> Aber es ist gut, es ist, ein, es ist kein schlecht gemacht, der Schlager, finde ich. Ja. Und auch das, den Song, den ich, singt ja Heinz sogar noch mhm. immer wieder im Repertoire.
1: Ja, aber ansonsten konnte ich nicht so wahnsinnig viel damit anfangen. aber.
2: Es geht halt scheinbar um eine sehr intensive, eine kurze Beziehung und mhm. um die Nachwirkungen derer.
1: Mhm. Ja, und das ist natürlich so dieses äh, Gemeinsamkeitsgefühl und dieses äh, innige soll halt das Aussagen wie Trag meine Liebe wie ein Mantel, also ich bin sozusagen immer der, der dich wärmt, ich bin der, der dich schützt und genau. ist natürlich ein ja, ganz, nette, ganz nettes Bild. Äh, besser finde ich eigentlich das Fandango.
2: Auch ein Magic Song übrigens.
1: Ja, haben wir gerade vorher gesagt, genau. Finde ich, find ich eigentlich ganz nett, also muss man vielleicht zum Titel noch sagen, also Fandango ist ja eigentlich so ein spanischer Tanz. Ich vermute mal, damit äh, soll mal gesagt werden, weil es, es kommt ja im Refrain vor, äh, ich, ich sag mal den Refrain, Lieblich heim, lieb mich heimlich, lieb mich zum Schein, aber lieblich Fandango oder lass es sein. Also, aber lieb mich fandango ähm, finde ich jetzt äh, sprachlich irgendwie äh, komisch, weil ja Fandango eigentlich ein Tanz ist. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch noch irgendwas überhört oder übersehen. Aber es soll wohl wahrscheinlich heißen, sagen spanischer Tanz, Rassig, äh, verführerisch äh, bollüstig, also lieb mich sozusagen intensiv. Intensiv. Ja, genau.
2: Ist so halt der richtig klassische Schieber, sage ich jetzt einmal, auf der Tanzfläche. <lacht> ja, Aber ich genau. finde die Nummer ganz gut eigentlich.
1: Ja, ist gut, ja. Er hat also leicht spanische Anklänge im, im Refrain drin. Also ja. so, so leichter spanischer Rhythmus drin. So ein bisschen Flamengo ähnlich. Vielleicht ist es auch Fandango, äh,
2: wahrscheinlich äh, vom Stil her. Also es hat, finde ich, für mich definitiv sowas. Ähm ja, Aber ich soll sagen, er so, so ein Song hat schon so ein Pit-Potenzial, aber Charakter eigentlich mhm. der Song
1: ja, also hat hat durchaus was und kann ich gut verstehen, dass der immer noch von ihm auch gespielt wird. Also mhm. der hat was, bevor wir noch zu dem Lied vom Spitzer kommen. Ich finde jetzt ein Lied noch ziemlich gut, das jetzt unabhängig davon ist. Das ist so ein Trennungslied und zwar heißt es viel zu lang gemeinsam einsam, und da ist auch interessant. Dass äh, der Musik von Tier und Text von Bukowski und Tier. Da frage ich mich jetzt, ist es der Bluttier?
2: Hundertprozentig, ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Weil wissen wir wissen ja auch schon von dem Podcast mit Andy Byte, dass ja der Bluttier ja da auch in dieser Blase, äh, regionalen <lacht> Blase da äh, immer De drin war. Also finde ich spannend, weil der Bluttier ja eigentlich äh, eher, den kennen wir jetzt eher von so so Spaßliedern und, und vielleicht auch satirischen Liedern. Von Coco-Band, gell? Von der Coco-Band, genau. Aber äh, das Lied, das ist echt richtig, äh, richtig stark und vom Text finde ich es auch durchaus beeindruckend. Also ich kann mal zitieren draus. Jetzt bin ich hier, das letzte Mal bei dir. Und was passiert ist, ist uns schon lange klar. In unserem Innern gibt es einen Platz aus Beton. Da, wo früher unsere Liebe war, dabei sah es am Anfang ganz, ganz anders aus. Doch dann war es ein Kerker und aus dem muss ich jetzt raus. Viel zu lange gemeinsam einsam. Viel zu lange nichts gespürt. Ja. Also das finde ich, also allein schon dieses Bild, so in unserem Innern gibt es einen Platz aus Beton, äh, wo früher unsere Liebe war, das finde ich einfach eine ganz, toll, ganz tolle Textzeile Es ist
2: vor allem irgendwie so bildhaft einfach, gell? Ja. Bildsprache hat man da wieder dabei.
1: Ja, ja, das ist einfach, äh, ja, sozusagen, also Beton sozusagen, äh, man, man hat es zugeschüttet, man, man will die Gefühle einfach jetzt irgendwo. Festigen, äh, nein, nicht festigen, sondern äh, einsperren äh, in Beton und so dick wie möglich sozusagen, damit da ja nichts mehr rauskommt. Das finde ich, find ich eine gute, gute Idee. Und vor allem auch dann diese Idee äh, am Anfang, war es sozusagen, ja, waren wir gemeinsam da in, diesen, in diesem äh, abgesperrt im Herzen drin und dann war es plötzlich ein Kerker. Also das ist auch eine gute Idee meines Erachtens. Da geht es sogar noch weiter. Die Angst, den letzten Schritt zu gehen, war lang einfach zu groß. Und nun ist, doch nun ist es Zeit, ich mache die Leinen los. Also echt tolles Trennungslied. Fällt mir sehr gut.
2: Dann gehen wir vielleicht zum Thomas Spitzer-Song zum Ersten. Ganz gleich, was passiert. Ja, thematisch geht es um, um eine, sagt er auf seiner Homepage der Boris Bukowski, um eine bedingungslose, unabänderliche Liebe zu seinem Partner. Generell finde ich so eine ganz eine klassische Bukowski-Nummer wieder. Vom Text her auch eher ein bisschen beliebig, wenn ich ehrlich bin.
1: Jetzt bin ich, bin ich verwirrt, weil war das... Wie hast du das Ganz gleich nicht? was passiert. War das nicht mitten ins Herz?
2: Es gibt zwei Songs auf dem Album, die vom Spitzer sind.
1: Ah, okay.
2: Dann habe ich einen übersehen, offenbar. Das war also einmal dieses ganz gleich was passiert. Also wie gesagt, ich habe mir da jetzt nicht besonders früh rausgenommen. Ihr müsst jetzt auch den Text nochmal schnell anschauen. Du hast die Platte vielleicht da, Nein, oder? ich habe es nicht da. Gut, und die zweite Nummer vom, vom Spitzer, das ist das Mitten ins Herz und das ist ja auch ein richtiger Klassiker, der auf Semple immer mit drauf ist von ihm. Gefällt mir persönlich eigentlich ganz großartig. Finde ich auch vom, vom Text her super und von der Musik her ähm, ein Text vielleicht und auch wieder zu seinem Thema bunte Hunde. Streunende Hunde müssen fliehen, halten erst an, wenn die Kugel sie trifft, mitten ins Herz. Mhm. Und mir gefällt der Song sehr gut. Genau, also Gott, diese streunende
1: Hunde müssen fliehen. Also das ist ja im Prinzip so ein One-Night-Stand-Lied, kann man sagen. Genau. Also da geht es ja offenbar um ein One-Night-Stand. Streunende Hunde müssen fliehen, finde ich eigentlich ein äh, ja, gutes Bild dafür. Und dann auch eine schöne Stelle, äh, wenn ich daran denke, dass du anderen schon, äh, dass du anderen schenkst, was du mir geschenkst, ist auch, auch toll. Was mir nur aufgefallen ist, es ist eigentlich ein bisschen wenig Text. Stimmt. Also, das, was wir jetzt zitiert haben, das sind eigentlich schon die wesentlichen Stellen, meines Erachtens. Dann ist eigentlich der Refrain ist halt ziemlich häufig wiederholt. und
2: Genau. Aber gefällt mir also generell vom Sound her. Finde ich mhm. den ganz, ganz gut gemacht. Ja. Hätte man sich gewünscht, dass ein bisschen mehr Text da war, das stimmt.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall durchaus auch mal interessant. Äh dieses, ja, dieses Gefühl so von einem One-Night-Stand und, und, und diese äh, Zweifel oder äh, Überlegungen, ja, ist das jetzt doch vielleicht mehr oder geht es da doch noch weiter, das, das mal zu so vertonen in dem Text, das finde ich durchaus äh, bemerkenswert. Ja.
2: Also ich habe jetzt noch im selben Boot gerade meine Erwähnung, dass der Timmischl dort zumindest an der akustischen Gitarre wieder mal rumgesessen ist. Und der Titelsong 100 Stunden am Tag ist äh, damals äh, dreimal Platz 1 in der u 3 hitparade gewesen. Ist vielleicht schon erwähnenswert, weil kurz drauf ja dann das so ein bisschen abgeflacht ist. Ja also das war 1989 mhm. und ein paar Jahre später war es mir dann hat u 3 ja dann eigentlich kaum mehr deutschsprachige oder österreichsprachige Musik äh, gebracht. Der Schiffkowitz, der ist dann in dem Song auch im Chor zu hören. Und was ich eigentlich noch generell einen ganz einen guten Song finde vom Text her, der auch so ein bisschen kritisch ist, und da gibt es von Bukowski jetzt eigentlich nicht so viel in die politische Richtung, das ist das kleine Kind mit großen Augen. Mhm. Da wo es eigentlich schon um, diesen, um diese Spendenmoral geht, dass man, dass man eigentlich letztlich sagt, naja, man kann ja nicht jetzt für jeden spenden, also schau mir nicht so an, mhm. äh, äh, ich habe schon so oft was gemacht, also das mhm. geht jetzt gar nicht und äh, ich habe andere Sorgen. Mhm. Und der ist so ein bisschen zynisch, der Text, aber den finde ich ja ganz äh, gelungen.
1: Ja, dann, dann kommen wir zu, zum nächsten Album, das ja auch wieder zwei Jahre später dann war.
2: 91. Und das ist mein Lieblingsalbum,
1: muss ich sagen. Ganz stark im Kommen. Das ist dein Lieblingslied. Ich Album. Lieblingsalbum. Mhm. Ich zitiere mal aus meinen Notizen, schwächstes Album.
2: Das gibt's. Also wir sind, das sind uns, uns immer so ausnahmsweise mir gar nicht einig scheinbar. Ja,
1: interessant. Also, ich finde, das Cover finde ich schön. Also es ist, ihr schaut da so. Spitzbübisch. Spitzbübisch äh, sehr äh, dynamisch sozusagen. Hat ja. 80 Schilling damals gekostet. <lacht> das, ist das Preisschild noch drauf. Genau, und das ist auch wieder das ist jetzt auch wieder äh, Magic Sound Studio äh, aufgenommen und teilweise im P Pilot- oder Pilotstudio in München und teilweise im Tonstudio Jakesch in Wien aufgenommen. Auch da sind wieder Timmy Schiffkowitz, nee, Schiffkowitz nicht, oder? Nee, aber Timmy Schild ist dabei einmal und auch wieder vom Thomas Spitzer ein paar Songs.
2: Und zwar meines Erachtens die besten, die er für ihn gemacht hat. Aber da bin ich mal gespannt, was, wie du das <lacht> siehst. <lacht> ja, man muss vielleicht nur eine
1: Geschichte noch jetzt so also, äh, außenrum um das Album noch äh, erwähnen. Und zwar ist in diesem Jahr war der Versuch oder gab es zumindest die Möglichkeit, dass der Boris Bukowski auch in Deutschland äh, stärker wird. Er war ja bei EMI und er war halt sozusagen bei Elektrola, EMI Elektrola, aber in Österreich. Aber in Deutschland war er faktisch nicht existent. Und äh, er wollte halt immer wieder, immer auch natürlich nach Deutschland, weil Deutschland der größere, deutlich größere Markt ist. Und er, es begab sich in dieser Zeit um dieses Album rum, oder ich glaube vorher da war das, äh, begab sich so, halt, dass äh, zufällig äh, der äh, damalige Emi Elektroner-Chef von Deutschland, der Roman Rybnikar, Rybnikar, oder wie auch immer den ausspricht, ihn zufällig mal gesehen hat äh, in einem Konzert und war, war offenbar begeistert. Und ist dann mit einer, eine Woche später, mit einer größeren Gruppe aus äh, mit Verantwortlichen von Emi Elektrola dann eben nach Graz ins Orpheum äh, gekommen. Oder früher hieß Haus der Jugend. Genau. Das kennt man ja auch als EV-Umfeld häufiger. Die ERV ist da auch immer wieder mal als Auftritten zu Gast. Mhm. Gibt es aber eine schöne Sti Geschichte auch im, im Buch, wie das da abgelaufen ist, dieses Treffen. Also sie haben halt dann, also der Bukowski und, und seine Kollegen, die haben wir halt dann versucht, die auch dann richtig schön zu bewirten und abzufüllen, damit sie halt auch wirklich dann äh, sozusagen äh, ihn unterstützen. Viel äh, steirischen Schnaps und äh, guten Essen. Und, äh, also muss man mal durchlesen, das ist echt äh, sehr lustig. Und auf jeden Fall ist das dann der Abend dann so geendet, dass sie eben alle dann begeistert waren und eben gesagt haben, okay, wir machen da jetzt eine große Promotion für Deutschland und wir ziehen das jetzt durch. Und äh, Bukowski soll rauskommen, ganz groß in, in Deutschland. Äh, Bukowski hat dann im Jahr 92 ein Remix-Album äh, gemacht.
2: Das ist das Hart und Weich zugleich,
1: heißt es. Genau. Das äh, ist im Prinzip ein, ja, also ein Best-of sozusagen von den bisherigen Songs von ihm, und war eben neu produziert und eben mit dem Hintergrund für den deutschen Markt.
2: Genau, ich habe mir das mal angehört, das Album, also es ist, bei ein paar Songs habe ich das Gefühl, da haben es nicht viel dran gemacht, bei anderen merkt man es, vom Klang her haben sie es einfach nochmal verbessert, auch zum Teil, und es gibt ein paar andere Sounds, auch der Gesang ist natürlich wahrscheinlich nochmal ein bisschen mhm. intensiver gemacht, ich finde es gut, es ist wirklich gut gemacht, gut gemischt und es ist eine tolle Mischung aus seinen so Songs, also meines Erachtens, ich kann es nicht verstehen, dass der in Deutschland mit der Platte dann jetzt, also wenn man den promotet hätte, der wirklich, glaube ich, Erfolg gehabt.
1: Hm. Tja.
2: Also kann also, ich auch nicht verstehen. Genau, also
1: muss man jetzt noch weiter erzählen, die Geschichte. Also wie gesagt, das war eigentlich, glaube ich, noch vor, das, bevor das ganz stark im Kommen-Album rausgekommen ist, war diese ganze Episode. Und äh, wie gesagt, dann ist beschlossen worden, wir, wir promoten jetzt den Bukowski in Deutschland. Aber dann irgendwie ein paar Monate später ist dieser besagte äh, Chef des Elektroda-Labels quasi befördert worden. In die Klassikabteilung? Klassikabteilung und dann war jemand anderer am Ruder und das ist dann irgendwie versandet oder vergessen worden oder der neue Chef war jetzt nicht äh, überzeugt von Bukowski und deswegen ist das Ganze dann eigentlich abgeblasen worden. Das Remix-Album ist dann zwar später im Jahr 92 rausgekommen, aber ohne Rückendeckung durch Werbung und Promotion ist es natürlich schwierig, dass da so sich sowas durchsetzt. Also das war sozusagen die Episode, die sein Versuch, in Deutschland Fuß zu fassen, eben halt äh, leider nicht so schön geendet ist. Schade, ja. Aber jetzt nun zum Album, ganz stark im Kommen. Sag mal so, vielleicht äh, sage mal, welche Lieder mir jetzt persönlich äh, ja, wird gut mir jetzt gefallen. würde mich jetzt interessieren, ja. Also ich finde zum Beispiel... Und ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie die zeitliche Abfolge ist, aber möglicherweise ist es auch eine Antwort auf dieses Episode mit dem elektrola chef weil dieses Lied ein Drittel Rhythmus und zwei Drittel <lacht> Schmalz. Da geht es ja tatsächlich um die Musikindustrie. Da, da kommt, äh, kommen Stellen vor wie die alten Hits, die kenne ich ganz genau, wie man zu Geld kommt über Nacht äh, und so weiter und so fort. Beim Song contest singe ich windelweich und schon bin ich berühmt und reich. Meine Marionetten tanzen ganz exklusiv. Also ist ein schönes Wortspiel, auch mit dem Schmalz, weil äh, man kennt ja diese, äh, diese Binsenweisheit, sozusagen äh, äh, Erfolg ist äh, 10% äh, Talent und 90% äh, Schmalz, also äh, sozusagen durch Arbeit äh, kommt, man, äh, kommt man zu Erfolg und nicht durch das Talent. Und das ist jetzt also ein bisschen ein Wortspiel damit, so nach dem Motto, naja, beim Song, erfolgreiche Song, da ist halt wichtig ein Drittel Rhythmus und ein, ein Zweidrittel Schmalz. Da würde man jetzt meinen, Rhythmus ein bisschen und dann noch richtig damit arbeiten und das verbessern und, äh, und so weiter. Aber gemeint ist ja halt tatsächlich Schmalz im Sinne von äh, schmalziges, äh, schmalzig singen, äh, windelweich alles machen und äh, zeigt und damit kommt man zu Erfolg. Find ich, das finde ich eine gute Idee und witzig. Äh, es ist ein schönes Spiel, also äh, äh, ein schönes Spiel, Wortspiel. Äh, es ist ähm, auch schön produziert. Äh, man hört da immer so, so Geldklimpern im Hintergrund. Es gibt auch so einen schönen Frauenchor. Ist auch eine schöne... Uhuhu. Ja, genau. <lacht> und ist auch eine schöne, äh, schöne Anspielung auf dieses... Vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn man jetzt mit, mit Menschen spricht, die jetzt äh, professionelle Musiker sind, und zwar aus dem Klassikbereich, also die sogenannte E-Ernste-Musik. Die sagen ja zum Beispiel immer über die Unterhaltungsmusik oder Popmusik, dass die die Musik ja eigentlich nur Rhythmus ist. Also, das ist das, das, sagen wir, das ist ja nur Rhythmus und das ist ja eigentlich gar keine Musik. Das spielt es möglicherweise dann auch an.
2: Also, mir gefällt es auch gut, die Nummer, da sind wir uns ja schon wieder mal einig. Sind wir uns doch nicht so oft uneinig. Ich habe auch noch an mir ähm, eine Textzeile rausgeschrieben: Mein Dauerlächeln hält garantiert, weil vom Chirurg für immer implantiert. Also, auch das gab es scheinbar dann also auch früher schon. Oh, oh. Das gefällt mir auch ganz gut. Ja, könnte schon zynisch gemeint sein, ja. man weiß es jetzt da nicht so genau. Also in die Richtung jetzt, was du gesagt hast, Emi, in Richtung Emi vielleicht, dass man da vielleicht auch enttäuscht war.
1: Und was mir auch nur gut gefällt, ist blinder Passagier. Was wird mit uns und unseren Kindern auf einem toten Stern? Kommt da zum Beispiel vor? Finde ich ganz,
2: ganz nette. Geht ja auch ein bisschen über die Verwüstung, gell? Das ist ja so eine Zwiesprache mit Gott, ja, oder? Ja, ich das? ja
1: weiß, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, hm. aber... Kann sein, ja. Mhm. Da ist
2: STS übrigens im Chor mit dabei, mhm. bei der Nummer.
1: Okay. Genau, aber dann wird es eigentlich schon dünn bei mir, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Gut, ich bin müde. Das ist ja wieder so ein alter Klassiker von Magic, den er wieder neu aufgenommen hat. Also eigentlich auch da wieder setzt sich die Tradition fort, dass er wieder mhm. Magic Songs ähm, eben nochmal neu aufnimmt. Da ist auch STS übrigens im Chor, genau wie bei Russisches Roulette. Aber jetzt kommt eigentlich meine absolute Bikowski-Lieblingsnummer und zwar von allen, die, die er hat das ist mein Lieblingssong, das ist das Das vergesse ich nie. Und den finde ich sowohl, den Text ähm, finde ich gut, als auch die, die, die Musik dazu, weil das ist eigentlich mhm. einer der wenigen richtigen Rocknummern, die er hat. Mhm. Und ähm, die Soli die da drin sind, von, von der Gitarre über, die gefallen mir einfach großartig. Finde ich super. Das ist mein, mein ganz, also den muss man laut hören, den Song.
0: Mhm.
2: Das ist mein, mein Lieblings ja Absolut. stimmt, also der,
1: der hat mir auch gut gefallen. Also muss man dazu sagen, das ist ja vom Thomas Spitzer der Text. Genau. So, so Zeilen kommen vor wie, ich war ganz oben und ganz unten, du warst immer da. Oder hab zu viel an mich gedacht, hab's übersehen. Bin zu spät erst aufgewacht, ich ließ dich gehen. Das Beste erst kostbar wird, wenn man es verliert. Also es ist halt sozusagen die Reue nach der Trennung ich letztendlich.
2: Genau, ich lugte dir 100 Wunden, doch da hast mir verziehen. Irgendwie, das vergesse ich nie.
1: Hm. Also, es ist wirklich äh, ja die Reue nach der Trennung. Also, man überlegt sich, na, ich das jetzt, war das jetzt wirklich äh, richtig? Äh, das, äh, man will vielleicht die Partnerin doch nochmal zurückhaben. Das ist halt so das Thema. Und was mir jetzt musikalisch total gut gefällt, das ist der Bass. Also, ja, ziemlich gute der? Bassline, Bassline äh, drin in dem Song. Finde ich mich total gut.
2: Ja, und der poltert halt einfach richtig. Der hat richtig Kraft, finde ich. Das ist so eine mhm. richtige Nummer, wo mhm. ich mir eigentlich denke, da könnte Bukowski mehr davon machen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er den live split den Song. Aber das ist mein, also ich finde, der macht mir immer irgendwie, der hat so viel Power irgendwie mhm. drin und trotzdem so ein Text, der
1: einfach passt. Ich muss also dazu sagen, dass da jetzt musikalisch da wirklich äh, echt gute Leute am Start sind, weil er da, äh, zum einen der Kurt Kress, besagter, war da am Schlagzeug, aber. Bass äh, Pino Palladino und äh, Robby Musenbichler war
2: da wieder mal dabei. Also die haben da Gitarre gemacht. Robby Musenbichler der, der Robi komplett, ja, oder?
1: und, und Anni Beit äh, am Synthesizer. Also, durchaus schon äh, gute Mannschaft, die da dabei beteiligt war.
2: Ja, dann äh, meines Erachtens der, wieder ein sehr guter Text von Thomas Spitzer ist, dass wir leben nur das eine Mal. Mhm. Ganz am Anfang tut es nur ein bisschen weh Jedoch nach dem Sommer, der erste kalte Schnee Erst wenn ich dich mit einem anderen sehe Dann werde ich kapieren, ich will dich nie verlieren Ich werde dich suchen in all den anderen Mich verfluchen, weil ich dich dort nicht finden kann Ja,
1: das also, freut man. Also ich fand, fand den jetzt nicht so wahnsinnig interessant Also weil mich da jetzt nicht so viel überrascht hat bei dem Lied Also es ist schon eher so, ja, die durchschnittliche Thematik, was mir ganz gut gefallen hat, war die Stelle: machen wir, uns jetzt, machen wir es uns nicht so schwer, die Wahrheit lässt sich nicht vermeiden. Das war ganz nett. Und es ist auch wieder so ein, so ein Lied, wo, der, wo eigentlich eher weniger Text, also wenig Text eigentlich dabei ist. Das stimmt. Ganz interessantes produziert, da ist irgendwie so, so, so ein, ich konnte es nicht beschreiben, was das genau ist, aber so ein interessanter Soundeffekt, der das Ganze so ein bisschen trägt, das Lied. Das haben wir recht gut gefunden. Ja, ich weiß
2: was, du meinst, Ich Ding, das ist ein Synthesizer.
1: Ja, aber der ist sicherlich, der läuft sicherlich durch irgendeinen Filter noch durch. Da ist irgendein Effekt noch dabei. Das mag also, sein, ja. Aber hat was, also ist, ist interessant.
2: Ja, und dann gibt es eigentlich die dritte Spitzennummer, die wo ich wieder textlich genial finde. der Song ist auf dem Freundealbum auch nochmal drauf. Im, Im Namen Gottes Amen.
1: Genau, der erinnert mich natürlich schon ein bisschen an Mein Gott bei, von der ERV und also da müssen wir echt einmal an Thomas Spitzen noch fragen, weil man weiß ja bei Mein Gott, dass das ja da hat es ja auch damals schon geheißen, wie das rausgekommen ist, dass der Text schon ziemlich alt ist. Also wir würde jetzt fast nicht wundern, wenn das jetzt vielleicht so Urversion von dem ist oder so eine der Versionen äh, von dem Lied, weil ja. äh, thematisch geht es natürlich ja um Religion und was im Namen Gottes eben für Schindluder getrieben wird und äh, Kriege äh, wegen in Religion und im Namen Gottes äh, äh, gestartet werden. Äh, das ist natürlich schon das Thema, das man jetzt von Mein Gott auch kennt. Wenn man sich dann so diese Textzeilen anschaut, dann es ist es jetzt nicht so, dass da jetzt Verse eins zu eins äh, identisch sind, aber der Grundtenor und die, die Thematiken, die da vorkommen, die kennt man eigentlich auch aus dem Lied Mein Gott. Also das stimmt. Ich, ich sage jetzt mal so ein paar Zitate, so wie Liebe deinen Nächsten, wie du dich selber liebst, nur wenn er anders denkt als du, dann schlage lieber zu, bevor du ihm vergibst. Oder jedem seinen Glauben und jedem seinen Gott, nur wenn der anders heißt als deiner, den du preist, dann schlage ihn lieber tot. Also auch das ist so ein, so ein, so ein Part, den man ja aus Mein Gott äh, genauso kennt, also eigentlich nur besonders formuliert. Oder auch äh, ganz schön, äh, was man auch kennt, also zum Beispiel sowas wie der Scheiterhaufen stand in Flammen im Namen Gottes Amen oder äh, Glaubenssiege wurden stets mit Blut bezahlt. Also da sind schon sehr viele äh, Ideen und, und äh, Textfragmente drin, die man von meinem Gott kennen. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn das so eine Urversion eventuell das, ist.
2: Du hast recht, ja. Das, das kann durchaus sein.
1: Ist auf jeden Fall sehr eingängig äh, gesungen, was ich, was ich ein bisschen verblüffend finde bei dem Lied, weil der Text ja eigentlich schon sehr ernst ist. <lacht> aber das Lied kommt sehr locker rüber. Also es ist, äh, er singt, der Bukowski singt das schon sehr, ja, sehr, sehr locker fluffig. Also es ist, ist nicht so inhalt, also nicht, äh, äh, es ist nicht so schwer rübergetragen, wie der Text inhaltlich ist. Ja, das ist
2: eine gute Kombination, eigentlich vielleicht fast wie ihr sagen
1: Ja, ja. Gut, es ist natürlich nicht mit, mit Humor. Gebracht, aber es stimmt genau, ja.
2: dass quasi immer so das, zumindest dann das Gesungene, oft mit dem, dass sie das beißt, mhm. ganz bewusst. Vielleicht, wobei man wie gesagt die Version mit Schiffkowitz dann äh, der singt ja das mit dem auf dem Bukowski und Freunde Album dann mit ihm im Duett finde ich dann noch mal eine Spur äh, mal einiges Stück besser. Einfach noch. ja, das finde ich auch heute äh, ja. ist natürlich generell muss man sagen, dieses Bukowski und Freunde Album ist meines Erachtens genial produziert. Mhm. Mhm. Also da ist durchaus sehr viel sehr viel Gutes gemacht worden an dem Album
1: mhm. Ja, finde ich auch, also es ist schon, schon ein starkes starkes Album, da kommen wir später dann nochmal dazu Genau ähm, genau
2: Dann hat er ja, bevor das nächste Album rausgekommen ist oder hast du noch einen Song? Nee, nee. Ähm, Hat er ja eine Hauptrolle in dem Film bei Kiki ähm, gespielt mhm. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht informiert zu dem Film. Hast du da mal recherchiert? Was ich habe
1: da nichts dazu gefunden. Ne? Also, ich weiß, dass der Peter Patschak äh, den Film äh, gemacht hat äh, und Sophie Renoir äh, mitgespielt hat. Und äh, Bukowski hat die Hauptrolle offenbar bekommen. Aber mehr weiß ich leider auch nicht über den Film.
2: Schade eigentlich. Na gut, vielleicht kann man sich da mal später nochmal irgendwie, vielleicht findet man da noch was raus. Mhm. Bei Gott ist Deine Frau ist dann das nächste Album ja gewesen, war der Thomas Rabbitsch wieder an die Keyboards mit dabei. Mhm. So als kleiner, kleine Info am Rande. Und auch da gibt es wieder ein paar Spitzersongs. Tätowiert und äh, Wie Lange heißen mhm. die. Wollen wir gleich über die reden? Oder?
1: Ja, weißt du es jetzt gerade an? Genau, dann machen wir die gleich, ja, genau.
2: Also bei Tätowiert, das ist jetzt wieder mal... Ein Liebessong, also wie eigentlich meistens ja beim, beim Bukowski ja. und auch dann meistens vom Thomas immer Liebessong, also aus, eben wenige Ausnahmen. Finde ich, habe sie sehr schöne Textzeilen. Geht da sehr tief. Mhm. Ähm, dein Blick hat mich berührt wie eine Nadel fein, die ganz zärtlich sticht. Doch mit jedem Stich dringst du tiefer in mich ein. Zum mhm. Beispiel.
1: Genau. Oder es kommt aber dann so eine Stelle vor, wo äh, du hast dich für immer eingraviert. Äh, ist auch schön oder getroffen und verwirrt. Ist natürlich schon ein sehr, sehr intensives Lied, also gefällt mir total gut. Also, es ist äh, wirklich so die innigste intensive Liebe, die da beschrieben wird in dem Lied. Definitiv. Ist auch ein schönes, äh, schönes Bild, äh, Tätowierung und Liebe, weil das natürlich schon was sagen wir, immer so was Endgültiges hat. Also bei der Liebe läuft es ja nicht so nach dem Motto naja, jetzt beginnt es und jetzt endet es sondern es ist, bleibt ja immer irgendwas über also es ist ja immer äh, es ist, äh, man ist immer Teil von einem anderen dann weiterhin, auch wenn vielleicht äh, man sich getrennt hat also eine Verbindung gibt es immer und das, das mit äh, Tätowierung zu beschreiben, das finde ich ja, finde ich eine gute Idee und das passt auch, ist ein sehr stimmiges Bild ich finde es auch insofern interessant, weil nicht nur das Bleibende da natürlich beim Tattoo da jetzt ein gutes Bild bringt sondern auch diese dass also ein Tattoo ja auch so eine Art Unterschrift ist oder so eine Signatur sozusagen und das passt ja auch ganz gut weil es ist ja sozusagen nicht so, dass man ein Tattoo mal einfach so macht sondern es sagt ja immer was aus, es ist immer irgendein Zeichen für irgendwas und deswegen ja, ist eine gute Idee und ein gutes Lied auf jeden Fall äh, eins der besseren finde ich äh, von den Liedern wo der Thomas Spitzer den Text gemacht hat
2: auf alle Fälle bei wie lange ist ja mehr so ein bisschen eine akustische Nummer oder ein bisschen eine ruhigere Nummer habe ich mir jetzt nicht so viel aufgeschrieben äh, nur einmal eine Textzeile wie lange braucht ein stolz bis er sich wieder wehrt? wie lange braucht ein ich bis es wieder dir gehört wie lange braucht ein herz bis es kapiert dass diese liebe weh tut das fand ich jetzt eine sehr schöne Textzeile, aber generell zum Song selber habe ich jetzt nicht so viel zu sagen.
1: Ja, zum Beispiel sowas wie: Warst so lang, stolz wie eine Königin, was machst du auf den Knien, steh auf, leg dich nie wieder hin? Oder: Viel zu lang hast du den Blick gesenkt, dem Falschen dein Gefühl geschenkt. Deine stummen Schreie werden überhört, kein Mut mehr für das Neue, nimm deine ganze Kraft und verlass das für immer, was dich total zerstört. Ist schon. Ist auch echt ein, ein toller, toller Text.
2: Genau, aber ich finde den jetzt musikalisch nicht unbedingt. Den ja. hätte man vielleicht schöner lösen können. Wobei bei dem Album schon immer nur ein paar Sachen dabei sind, nicht so. also außer die spitzen Sachen, die mir ganz gut gefallen. Der Titelsong zum Beispiel, den finde ich recht eingängig. Denn Gott ist eine Frau. Mhm. Und den finde ich auch vom Text her ganz witzig. Im Spektrum der Gefühle war um mich alles grau. Sie strahlt jetzt in allen Farben. Gott ist eine Frau. <lacht> finde ich ganz nett. Ja, ich finde,
1: da ist auch interessant. Also, da, da merkt man mal, dass da, also, ich bin ja immer geneigt, immer zu äh, Texte zu deuten und zu verstehen, was da genau damit gemeint ist. Und also bei dem Lied, jetzt Gott ist deine Frau, da hätte ich jetzt eigentlich gesagt: Naja, er beschreibt da jetzt eigentlich irgendeine tolle Frau. Also, eine, die er sozusagen <lacht> immer schon, also ganz innig liebt und, und so weiter. Also, auf verschiedenen Facetten sozusagen so. Böse, böse und gut, alles miteinander vereint, also ganz intensive Frau. Ähm, in, witzigerweise im Buch gibt es da auch eine Episode, wo irgendjemand anderer diese Deutung auch ihm gegenüber bringt und er aber dann eigentlich äh, total verwundert ist, dass man auf so eine Idee überhaupt kommt, weil es ist offenbar wirklich ganz banal so gemeint, wie es halt der Text auch sagt, also so sinngemäß Gott ist eine Frau. Also da, da ist... Keine
2: Zweideutigkeit. Keine
1: Zweideutigkeit, es ist ganz genauso gemeint, wie es der Text eben, oder wie der Titel es eben sagt. Das heißt, wir gehen wir da vielleicht dann doch zu weit. <lacht> <lacht> Eins äh, ist mir noch aufgefallen, dieses mein Herz schlägt immer noch nach dir. Da fand ich das äh, grammatikalisch irgendwie ganz interessant gebaut oftmals Sowas wie, wenn ich dich auch für alle Zeit aus den Augen verliere, mein Herz schlägt immer noch nach dir, weil ich habe überlegt, stimmt, also ist das eigentlich ein Satz, den man normal sagen würde? Mein Herz schlägt noch nach dir. Also mhm. das ist irgendwie, das ist eine ungewöhnliche Satzkonstruktion, aber man weiß auf jeden Fall, was gemeint ist. Aber finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt von ihm kommt oder ob das vielleicht schon irgendwo anders mal so formuliert
2: worden ist. Aber schöne Idee.
1: Ja, genau, fand ich interessant.
2: Was man vielleicht auch noch erwähnen kann, er hat als Erster scheinbar geschafft, dass er einen Text von einem Hendrix-Song, den hey Joe, auf äh, in Deutsch übersetzt setzen mhm. darf und singen darf. Ja, genau. Steht und ich finde, das ist eine
1: total gute, echt richtig gute Coverversion. Ja, eh, genau. Und es also gibt sogar
2: zwei Versionen auf der Platte. Cobra-Version
1: mhm. und, -Version und <lacht> <lacht> radio version Und es,
2: und es gibt, glaube ich, noch eine dritte. Es gibt nur so eine Single, gab es noch mit einer Extended-Version. Ja. Also scheinbar haben sie da versucht, auch mit dem, mit der Nummer dann ihn zu promoten, vielleicht mhm. war das der Versuch auf Englisch einmal was, oder heute halt mit einem englischen Klassiker mhm. äh, weil da ist jetzt das erste Mal keine, gab es keine Magic-Song mehr
1: Also muss ich jetzt auch dazu sagen also Hey Joe, haben wir jetzt leider noch nicht erwähnt also bekannt geworden natürlich durch Jimi Hendrix in seiner Version, aber es ist eigentlich ein alter Folk-Song, bei dem man gar nicht immer, also heute nicht mehr weiß, woher der eigentlich gekommen ist mhm. also da gibt es viele, die auch vorher das Lied schon mal vertont haben. Ich habe mal rausgeschrieben, die erste kommerzielle Version war, war von The Leafs und dann gibt es halt noch unzählige andere Versionen, eben unter anderem die bekannteste von Jimi Hendrix. Die Geschichte ist, handelt eigentlich von einem eifersüchtigen Mann, der seine untreue Frau erschießt und dann in Mexiko untertauchen will. Das ist ganz interessant vom Text her, weil das so so ein, äh, aus dem Blickwinkel von jemand anderem äh, erzählt ist, der sozusagen mit dem redet. Also es ist sozusagen so ein Dialog eigentlich mit, dem, äh, mit diesem Mann. Äh, was ich spannend finde, ist, wie das der Boris Bukowski ins Deutsche übersetzt hat. Ich finde, das ist echt gut gelungen. Ähm, es ist jetzt nicht hundertprozentig thematisch überdeckend, äh, oder es ist jetzt auch keine wortwörtliche Übersetzung, aber ich finde, er hat den Ton ziemlich gut getroffen. Also sowas wie, äh, mit der Kanone in der Hand geht es auch ohne Verstand, Uh, pass auf, Joe, die Dinger gehen immer nach beiden Seiten los. Also es ist schon eher so ein bisschen ein, ein kritischerer oder satirischerer Blick auf das Ganze. Also weniger jetzt auf diese Eifersuchsgeschichte. Aber ich finde, ziemlich lässig gemacht. Hat echt definitiv was. Also muss man sich echt einmal anhören, wenn wer so nicht kennt.
2: Also bin ich, stimme ich da komplett zu. Einen Song hätte man noch rausgepickt, nicht unbedingt wegen dem Text vielleicht, aber ich finde da den Sound irgendwie gelungen. Das ist der Kamikaze, weil ich finde da die Effekte irgendwie auch genial gemacht, weil da geht es halt, also wir sind Kamikaze, da geht es schon wieder um die Liebe, aber der ist so, der wirkt zum einen so sehr düster und äh, diese Flieger, diese, ja, ich sage jetzt einmal so Kampfflieger, die hört man heute halt auch in dem Song mhm. immer wieder mhm. und ich finde den, den, den Sound einfach gelungen, und dann zum Schluss gibt es dann auch noch Panflöten. Also das, das hat irgendwie, also den finde ich musikalisch einfach sehr interessant. Mhm. Also weder, weniger den Text, aber, aber die Musik gefällt mir da ganz gut. Den habe ich mir noch rausgeschrieben. Mhm. Und ich glaube, der war, war der nicht sogar auch vom Ronny Herbolzheimer?
1: Ja, genau von Ronnie Herbolzheimer. Also der hat ja. schon
2: ein Talent, also irgendwie dann zumindest, also das ist eine Bildsprache irgendwie gewesen in dem Text. Auch. Und das hat man mit den Sounds irgendwie noch verstärkt. Mhm. Mhm. Also es hat mir gut gefallen noch. Was mir total gut
1: gefallen hat noch von den Songs war dieser, dieses Lied 1 ist die einsamste Zahl, weil ich das durchaus mal, ich muss ja sagen, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, also bei den Bukowski-Sachen finde, da ich, habe ich ganz oft das Gefühl, das ist jetzt nichts so Überraschendes. Also das sind ganz oft so, so Bilder und, und Verse, die man schon irgendwie in einem anderen Zusammenhang mal gehört hat. Also es ist ganz oft so, dass das eigentlich eher so... Ja, bekannte Sachen sind und nichts so wahnsinnig überraschendes. Aber zum Beispiel diese Idee mit diesen Eins ist die einsamste Zahl, wo es halt um Freundschaft letztendlich geht. Mhm. Finde ich, find ich gut gemacht, weil das beginnt eigentlich so mit eigentlich mit einem ein äh, bisschen überkonstruierten äh, Anfangsstrophe, wo er da irgendwie so diese Zahlen äh, einbaut, also von Eins bis Zehn zählt und dann da so ein äh, ja, paar äh, Einschätzungen dazu abgibt. Ähm, aber interessanter finde ich dann so die Stellen, wo es dann heißt, zum Beispiel so viele Freunde, kaum zu überschauen, so wenig Freundschaft, wem soll man noch vertrauen? Also das finde ich zum Beispiel interessante Unterscheidung. Also mhm. Unterscheidung zwischen Freunde und Freundschaft, das finde ich durchaus äh, interessant. Ähm und dann geht es noch weiter. An seine Seele lässt man niemand ran, weil man sie allzu leicht verletzen kann. Doch dann vertraut man sich der Hoffnung an. Denn, eins ist eins. Äh, denn klar ist eins, eins ist die einsamste Zahl. Also, das ist natürlich schon dieses Bild so nach dem Motto, ja, man will nicht verletzt werden, deswegen geben wir vielleicht nicht zu so viele Freundschaften ein, weil das kann immer nur auch, das kann auch verletzen sozusagen, wenn man da jetzt in jemand eine gewisse Hoffnung setzt und denkt, ja, mit dem kann ich jetzt das und das machen oder mit dem und dem kann ich jetzt das sagen, und man wird aber dann einfach verletzt, weil derjenige das halt dann entweder nicht versteht oder äh, äh, einen Witz draus macht oder was weiß ich. Also es, solche Situationen kennt ja denke ich jeder. Das finde ich, find ich gut gut beobachtet und gut rübergebracht in mhm. dem Lied. Ganz spannend finde ich, äh, wo es dann richtig persönlich wird, weil das ist auch was, was mir beim Bukowski mal auffällt. Er ist schon so also ein Mensch, der sehr äh, distanziert ist äh, scheinbar. Also der nicht so direkt von sich aus viel Preis gibt. Also es ist schon immer so sehr abstrakt, immer die ganzen Lieder. Aber da gibt es da so eine Strophe, wo er dann schreibt, so viele Menschen rund um mich im Saal, so viele gemeinsam, ich stehe allein im, im Strahl. Denn, dieser Platt, äh, denn diesen Platz habe ich mir selbst gewählt, so viel Erlebtes habe ich schon erzählt, mich darauf gefreut, mich auch dafür gequält. Also, das, das ist, denke ich, sichtlich. Äh, er selber, gell? Ja, selber, also seine persönliche Sicht. Also, ist auch ein Lied, das, das mir jetzt von, von insgesamt auch von seinem Werk eigentlich eins der Lieder ist, das, die mir so am meisten im Gedächtnis geblieben sind.
2: Ah, schön. Dann hätten wir eigentlich das Album wahrscheinlich auch durchgesprochen, oder?
1: Ja, genau. Also, äh, vielleicht zwei. Also, ich finde bei dem Album, witzigerweise, ich finde das fast eins der, der besseren, komischerweise. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt ein bisschen aktueller ist, also nicht ganz so alt ist, weiß ich nicht. Also zum Beispiel Wien Wein finde ich auch ganz gut, auch in dieser neuen Version. das habe ich jetzt vergessen,
2: ja genau. Das ist ja auf dem drauf. Das, genau, das war genau. super.
1: Oder auch dieses Hollywood Girl, das ist ähm, mit echt super Gitarrenriff, also das ist wahrscheinlich äh, äh, Musenbicher, Robi Musenbicher wieder. Und da, da streift er nicht einmal den Schlager, sondern das ist einfach wirklich ein total spritziges Poplied, meines Erachtens. Und äh, ist auch durchaus satirisch, also so äh, sehr flapsig auch gesungen. Also, äh, du bist so echt wie Zelluloid oder Näschen pudern oder so. Also, das finde ich ist, das ist auch ein nettes Lied. Ich mein, Hollywood Girl, der Titel ist jetzt eher für ein bisschen abschreckend, weil das ein bisschen klischeehaft ist, aber textlich ist es, äh, ist es ganz nett. Genau, aber so viel jetzt nur zu dem Album.
2: Und dann wäre sie ja normalerweise im Rhythmus weitergegangen nach zwei Jahren wieder eine Platte. Mhm. Und jetzt gab er dieses Album Sessions und das kann man auf seiner Seite nachlesen. Scheinbar hat er dann ein fast fertiges Album gehabt und hat es aber weggelegt, weil er irgendwie scheinbar das Gefühl gehabt hat, er muss sie neu erfinden.
1: Das ist aber auch eins dieser typischen Brüche von Bukowski, <lacht> der ja immer wieder so in seiner Biografie drin hat. Da ist plötzlich dann, er macht irgendwas und im Buch beschreibt er das dann auch, oder nein, ich, ja, ich glaube im Buch. Da beschreibt er das auch, da sagt er dann im Prinzip, er macht das er hat das Album äh, produziert und dann irgendwie beim letzten Lied, das er da so produziert hat, ist irgendwie dann alles so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen und dann hat ihm das andere nicht mehr gefallen, weil das nicht mehr zusammengepasst hat und hat es dann komplett verworfen. Also Das
2: finde ich jetzt halt schon spannend, ja. weil die Songs kennt man ja bis heute bis auf einen nicht, also einen mhm. gibt es auf seiner Seite zum Hören, die nachgehört uns. Finde ich Wäre wieder ganz ein typischer klassischer Bukowski-Song meines Erachtens gewesen. Mhm. Das ist eine Demo-Version, die mhm. man da hört. Äh, von dem her würde mich jetzt auch interessieren, ob man, so ein, ob man die nicht einmal dann, warum man die nicht einmal später dann wieder aufgegriffen hat. Ich meine, ich hätte die Songs vielleicht auch in einer neuen Produktion dann machen können oder so. Aber er hat sie dann lang zurückgezogen, weil wenn man schaut, 95, 96 ähm, Album-Sessions und 99 kam erst dann sein sechstes Album mit mhm. dem Titel 6 äh, mhm. raus. Also von dem her, es war wirklich eine lange Pause da. Ja. Keine Ahnung, ob da irgendwie was anderes vielleicht noch passiert ist dann bei ihm. Ja, dass er da so lange gewartet hat. Mhm. Und das ist ein ganz klarer, neuer äh, Sound, finde ich jetzt. Ja. dann das, das Album, also das klingt super klar. Erinnert mich von der Produktion ein bisschen an Nie wieder Kunst. Mhm. Auch sehr... Klar, sehr elektronisch teilweise.
1: Ja, es ist auch so, dass das das erste Mal mit Loops gemacht ist, also sozusagen nicht mehr live eingespielt im, im Studio, sondern wirklich mit einem Computer gemacht oder mit einem Loop-Computer. Äh, ähm, er
2: hat sich da auch textlich, meines Erachtens, total entwickelt.
1: Total, ja. Und ich also da ist
2: ein Sprung. Ähm, genau, komplett ist, weg von alle anderen Sachen
1: genau das ist eigentlich das total Verblüffende ja, weil das Lied äh, das Album ist wie äh, eine komplett andere Welt also, also es ist komplett anders also sowohl jetzt, soundmäßig genau. als auch textlich also,
2: also wenn es jetzt eine Stimme wäre dann würde man eigentlich sagen komplett ein anderer Mensch mhm. also da ist irgendwas passiert mit sich, mit ihm
1: mhm. ja wobei äh, grad, weil du sagst die Stimme äh, das Spannende ist ja das er singt auch da weniger oder anders. Also Richtig, ist es ist ja. deutlich mehr Sprechgesang. Genau. Es erinnert mich fast ein bisschen an Falco an manchen Stellen. Also ja, habe ich auch mir aufgeschrieben. Es ist echt verblüffend.
2: Und es ist jetzt sehr elektronisch zum Teil, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr peppig. Und das hat er an die beiden Arme angesprochen. Das ist ja auch etwas, was er vielleicht nicht immer so ganz mag oder dass er versteht, dass er, ihm kommt das vor nach dem Zeitgeist nachgehen. Mhm. Ich sehe das gar nicht so. Ich glaube, er wollte sich ja da wirklich einmal neu probieren.
1: Ja, aber ich muss schon sagen, also ich finde es auch ehrlich gesagt so, weil ich das Problem, ich glaube nämlich das Problem, das ich mit, mit vielen von den Alben habe, ist, ist wirklich die Produktion und ich glaube, das liegt daran, dass halt einfach die genau einfach nach dem damaligen Zeitgeist mhm. produziert ist und der ist halt einfach heute altmodisch. Wenn man jetzt also mal nicht so auf den Zeitgeist produziert, dann kann so auch ein altes Album total interessant klingen. Aber wenn das zu äh, spezifisch auf den aktuellen Trend äh, hin produziert ist, dann ist halt das ganz, ganz schnell halt einfach dann alt. Ich meine, das sieht man, das kennt man auch so von Kleidung oder so. Ähm, klassische Kleidung, äh, was wir sicher äh, einen blauen Anzug, den kannst du immer tragen, aber wenn du halt irgendwie einen pinkfarbenen äh, trägst, dann kannst du den halt nur tragen, wenn halt der pink gerade angesagt ist. Also, das, ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Und, und äh, vielleicht ist das auch der Grund, warum wir das, das Album 6 im Jahr 99 fast am besten noch gefällt von den äh, Bukowski-Alben, weil das halt für heutige Verhältnisse auch immer noch ziemlich aktuell oder modern klingt. Ich weiß es nicht. Weil, ich, weil man merkt es halt nämlich dann auch in diesem äh, Bukowski Friends-Album, wo halt dann die Songs, die mir vorher gar nicht so gefallen haben, plötzlich in dieser anderen Produktion, in dieser aktuelleren Produktion, plötzlich gefallen. Das sagt schon was aus, glaube ich, darüber, dass, halt, dass da einfach äh, vielleicht doch manchmal zu modern für Die Zeit produziert worden,
2: also dass teilweise vielleicht nicht an die Nummern liegt, sondern einfach an dem, wie sie wie du gesagt hast, produziert ja, sind, ja. sondern dass man eigentlich aus die Lieder damals schon mehr raus hätten. Heute halt ja. hätte Kinder, wenn man es eigentlich so produziert, wie es sein wären.
1: ja, genau. Also, ich denke zum Beispiel, ich habe also nur kleine kurze kurs aber ich habe jetzt neulich mal für einen Freund äh, ein Album von Cat Stevens digitalisiert und dieses Album, das ist von 1900, ich weiß nicht, 75 oder was weiß ich. Das klingt unfassbar gut. Das klingt so dermaßen audiophil und immer noch modern. Das, also wenn der das jetzt aufnehmen will, würde, würde es genauso klingen. Das liegt halt einfach daran, dass der halt einfach nicht äh, so jetzt, äh, so auf Modernität produziert hat, sondern halt seinen Sound verstärken wollte und den halt dann produziert hat. Ich glaube, das macht schon viel aus. Also wenn man, sein, so mal, wenn man so produziert, dass man das verstärkt, was man haben will oder was man aussagen will mit seinen Songs, ist es zeitlos im besten Fall. Wenn man aber so produziert, dass es halt immer so ist, wie es halt momentan vielleicht in den Charts äh, läuft, äh, dann ist es halt schnell altmodisch. Also ist jetzt nur meine Vermutung. Aber
2: ich habe mir da auch ein paar Songs rausgesch äh, rausgeschrieben, die wo ich, wo man erwähnen, die erwähnen würde. Den, den ersten zum Beispiel, Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Mhm. Find ich finde zum Beispiel einen ganz schönen Text. Ich weiß, ein schönes Spiel im dunklen Tal im Muschelgrund. Ich bin so wild nach dem Erdbemund. finde ja den Sound so sphärisch. Äh, mhm. Gefällt mir. Ja. Äh, finde ich gut, die, die Nummer.
1: Muss man ja dazu sagen, der, der Text ist ja nicht von ihm, sondern das ist von ein uralter Text von dem französischen Dichter François Villon aus dem Spätmittelalter. Und witzigerweise ist aber, äh, er hat sogar die deutsche Übersetzung genommen, äh, die heute halt bekannt ist bei uns. Und die, da haben wir auch aufgeschrieben, die ist von Paul Zech. Mhm. Und das Witzige ist das, diese bekannte Zeile, die kennt ja jeder, oder ich behaupte jetzt mal, dass die sehr bekannt ist, diese Zeile, Ich bin so wild nach deinem Erbe-Mund. die kommt witzigerweise von dem deutschen Übersetzer. Also die kommt in der Form <lacht> gar nicht in der, im französischen Original okay. vor. Das heißt, es wird so unter Germanisten sozusagen, da wird immer diese Textzeile mit François Villon verbunden, aber in Wahrheit ist es eigentlich der deutsche Übersetzer Paul Zech gewesen. Schön. Finde ich interessant. Guter Übersetzer. Ja. <lacht> Was mir auch gut gefällt, ist der das Lied wir bluten in der gleichen Farbe. Bin ich bei dir? Das, das ist auch ein total tolles Bild eigentlich einfach, weil das finde ich, find ich das überraschende, dass er jetzt plötzlich da auf dem Album solche, solche Knaller raushaut, also so richtig Textlich Sänger, so, ja, gell? Ja, textlich einfach so, so überraschende Ideen und finde da seine Stimme ja super mhm. bei der bei, bei dem Song weil ich meine, der Song sagt natürlich schon aus so nach dem Motto, naja, letztendlich unser Blut ist, ist gleich, also das heißt, wir sind trotzdem alle irgendwie gleich, also äh, können wir noch so unterschiedliche Auffassungen, äh, Kulturen, äh, was weiß ich, haben, unser Blut, wir bluten immer gleich und äh, ja. sagen wir, so existenzielle Situationen, wo es halt dann darum geht, dass man halt einfach blutet oder wie auch immer, äh, da ist jeder gleich. Also das ist, ist eine schöne Ich finde ja den englischen
2: Idee. Chor dabei, Recht gelungen, mhm. Mhm. was jetzt zum Beispiel neulich gespielt worden ist im Österreicher. Das war das Hör. Aha. Das hat er ja mit dieser Band von dem bei Willkommen Österreich hat genau, ja. Ja gespielt. Busca, ja. Und auch das finde ich ganz, hat, hat ja kaum Text. Hör nicht auf den Frosch. Finde ich also vom Sound her irgendwie hat so, einen, hat so einen geilen Beat. Sag jetzt einfach, ja, mal.
1: ja, es ist so audiophiles Happening, also so. Es ist ja jetzt der Text, ist ja jetzt eigentlich nur ja. das Wort Hör, fast ja. nur. Also mehr ist es ja gar nicht. Aber es ist so audiophil gemacht. Also es ist sehr verspielt und genau. es, so
2: es klirrt irgendwie. Ja. Das, das, das macht so richtig. Also ich finde es ich find richtig geil, muss ich da sagen. Ja, da fällt mir nichts anderes. Es so hat irgendwie so ist treibend.
1: So ist fast so eine, so eine Avantgarde-Nummer, kann man sagen. Schon fast, ja. ja. Und es passt
2: irgendwie zu ihm sogar. Mhm.
1: Mhm. Was ich auch total spannend finde, ist Sex in der Stadt. Genau. Das finde ich eins, auch fast eines der besten Lieder von ihm überhaupt, weil er da total eindringlich und fast schon unheimlich ähm, ja. äh, äh, so das Treiben in der Stadt quasi äh, beschreibt. Und äh, man, man kommt sich da vor, also ich könnte mir jetzt vorstellen, ein Video dazu, das wäre, da würde ich jetzt, äh, hätte ich sofort ein Bild, wie ich äh, so ein Video dazu machen würde. Ich würde da quasi eine Person, vielleicht ihn selber, Mitten irgendwo äh, in, in größten Großstadtbetrieb äh, mit viel Verkehr außenrum, vielleicht in irgendeiner Insel, mitten in, äh, in der Kreuzung äh, stecken, Kamera drauf und dann so einen Timelapse-Film machen. Also, wo, man, wo er der Einzige ist, der gleich bleibt und außenrum um ihm alles sozusagen so rumschwirrt. Ja. Und genauso ist der Text gemacht. Also sozusagen. Er steht still und schaut zu und da, hier treiben sie die und da ist passiert das und da ist äh, Kriminalität und da ist das und das. Also es ist äh, ein richtiger Großstadt-Song, kann man sagen. Beschreibt wirklich so ein Milieu, so, so ein großstadt äh, auf wirklich spannende Weise. Also wirklich ein ganz tolles Lied.
2: Und er sagt ja selber, es ist ein Cover von Peter Weibels Hotel Morphila Orchestra. Mhm. Also es ist ein Cover.
1: Ach so, das ist ein Cover. Mhm. Ah, okay. Also der Text auch, oder wie? Also Scheinbar, Text und ja. Musik? Ah ja, okay. Super. Und er hat, da erinnert es mich auch irgendwie ein bisschen an Falco, muss ich sagen. Also da ist er schon der, echt...
2: Ich finde eigentlich generell, auf dem Album klingt er so ein bisschen wie der Falco. Ja, ja. Das ist so, weil es so produziert ist, wie der Falco in der Zeit auch produziert Ja, genau. Hat, also. Beziehungsweise dann ist er ja gestorben in dem Jahr, glaube genau. ich, oder? Ja, ja, genau. Oder 98 ist er gestorben. Und das war aber genau der Sound, den der Falco die letzten Jahre gehabt hat. Ja, ja. Ich genau. finde auch, das gibt dem Bösen eine Chance, sehr modern. Und sehr verspielt, und da ist mir eigentlich am ganz speziellsten das Falco ähm, aufgefallen bei dem. Mhm. Mein Leben spinnt, habe ich mir noch aufgeschrieben. Finde ich wiederum sehr fetzig, sehr rockig, und äh, es hat teilweise sogar dieses, die man kennt doch von den Beatles, die haben auch mir so Schleifen drin gehabt in die, die späteren Songs, mhm. Magical Mystery Tour und sowas. Ja. Und auch das ist in dem Song mit drin. Mhm. Also ich finde also wirklich sehr, ganz ein ganz spannendes Album eigentlich, ja. also wobei ich das erst später so ein bisschen lieben gelernt habe jetzt. Es war früher nicht so meins, aber jetzt, nachdem ich es öfter gehört habe, muss ich sagen, ich finde es so, so klar, so ja die Produktion ist einfach irgendwie mhm. cool.
1: Mhm, ja. Also ich finde das auch, das Lied, jetzt mein Leben spinnt, das finde ich so eine total groovy Biografie, also es ist so... Er spricht da im Prinzip über sein Leben. Also er sagt ja. irgendwie, mein Leben spinnt. Manchmal ist es bieder, dann wieder dekadent und oft wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt. Mein Leben spinnt. Manchmal spielt es seine Rolle, dann vergisst es seinen Text und manchmal denkt es immer nur an Sex. Mein Leben spinnt. Also ist wirklich auch, also auch der Text ist wieder echt spannend.
2: Und man muss sagen, das erste Album ohne Spitzebegleitung. Mhm. Also da hat er jetzt mal wirklich überwiegend selber mhm. rumgebastelt. Und
1: also total mysteriös äh, finde ich ja diesen Song Zeichen im Schnee.
2: Ja, da hätte ich noch was dazu gesagt, aber ja, weil wie du, siehst
1: du das? Also da, da kommt in mir der Satiriker hoch, weil also ich weiß nicht, was ich damit aussagen will. Also, du siehst ja
2: spirituell den, den Text.
1: Also ich, ich, ich höre bloß diese Stelle geheimnisvolle gelbe Zeichen im Schnee, da denke ich natürlich sofort an Sch Schneebieseln. Also. <lacht> <lacht> <das> ist, <lacht> nein, nein. Äh, Männer markieren ihre Review oder haben Prostata beschweren, ich nicht, weiß es nicht. <lacht> also das äh, habe ich irgendwie nicht verstanden, das Lied. Also, also da, da, da war ich zu so abgelenkt von dieser Assoziation, die in meinem kranken Hirn äh, wahrscheinlich als einzigen entsteht. <lacht> also mir
2: gefällt der sehr gut. Äh, also ich denke, dass das schon dieses eher so ein bisschen spirituelle äh, Thema ist. Also wie ihr das schreibt über das Leben und über das Sein, äh, mhm. ich denke, dass da um das geht. Wie ihr die spirituell sieht, das Ganze. Okay. So wie den interpretiert, finde ich aber auch genial äh, umgesetzt und finde find ich dann eigentlich bei dem Bukowski und Freunde Album, ich habe das deswegen jetzt einmal wieder angesprochen, weil ich finde, dass er sehr viele Songs auf dem Album wirklich genial gelöst hat dann, mhm. die auch sehr ältere äh, mhm. Songs von ihm.
1: Mhm.
2: Mhm. Das wäre jetzt eigentlich von meiner Seite das zum Album. Ja,
1: genau, so viel zum Album. Ja, und dann kommt eigentlich keins mehr. Das ja, war dann das aktuelle Album. Gut, es kommt. Also es kommt das Bukowski und Freunde.
2: Heute, vorher, so also gibt es mal schnell, es kommt noch eins, das ist mir wichtig, ist zum Song. Das ist mir heute nämlich erst aufgefallen. Das Triptease-Album gibt es noch, dieses Unplugged-Album.
1: Äh, genau, also äh, Live-Album. Live, ja. genau, live Genau, Live-Album
2: Unplugged und da hat er ja quasi seine größten Hits, spielte da und das mhm. gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Mhm. Da ist eine Nummer drauf, die gibt es sonst nicht. Und zwar Vereinsamt.
1: Ah, das schön, ja. Und das
2: ist wiederum interessant, wie er das interpretiert, weil man kennt ja jetzt vom Thomas Spitze die mhm. Weihnachtsversion quasi genau. von dem Song. Mir ist das, wie gesagt, erst auch das erste Mal aufgefallen, dass das ja dasselbe <lacht> Text ist. Mhm. Finde nämlich sehr gut gelöst, da in dem akustischen. Ah, okay. Also das könnten man jetzt wirklich ah, das so noch als Idee. Highlight nochmal also sich nochmal anhören. Mhm. Ja okay. und dann, also dann hat er so also 2005 kam dann das Bukowski und Freunde Album.
1: Genau, vorher war er dann irgendwie immer wieder mal so auf der Bühne unterwegs, hat dann so Spezialgeschichten gemacht. Stories und
2: Songs und immer ja, wieder und, mit Bands, glaube ich, ja.
1: Mit, mit, mit Dennis Jail, der offenbar so als Elvis-Stimme bekannt ist in Österreich und unter anderem auch mit der Originalband von Elvis immer wieder gespielt hat. Und mit dem hat er irgendwie mal so eine Tour gemacht und dann irgendwie so eine komische äh, oder interessante Geschichte, mit der, äh, wo er äh, live etwas gespielt hat, wo dann simultan in Gebärdensprache übersetzt worden ist. Auch ganz spannend. Aber das sind halt lauter so kleinere äh, Gigs zwischendrin. Genau, und dann kommt halt das Bukowski und Freunde. Da waren jetzt dabei, also Titel Freunde sagt er schon, also wer sind die Freunde dann gewesen? Dabei waren Schiffkowitz, Resitaritz, die Rounder Girls, und dann noch zwei, die ich jetzt nicht kenne, irgendwie Juicy und Franz Josef. Ja, keine Ahnung, wer das, wer das genau ist.
2: Und da muss ich sagen, finde ich auch wiederum sehr gut produziert. Also, wie mhm. gesagt, ein sehr gut produziertes Album und auch da klingen halt Sachen, die er vorher gemacht hat, halt wirklich oft besser. Ja. Wie ein Wein zum Beispiel. Mhm. Auch noch eine deutliche Steigerung zu der Gott ist eine Frau-Version, me meines Erachtens. Mhm. Finde ich auch einen schönen Text. Auf meiner Haut ist noch ein Duft von dir, auf meiner Haut ist noch der Duft von mir, dein Atem schläft noch immer neben mir, ob du verschwindest, ob ich dich finde, deine roten Schuhe haben sich in meine Nacht verirrt. Schöner Text finde ich.
1: Interessant ist auch, dass da teilweise dann so Englisch-Einsprengsel äh, im Text genau. auch drin sind. Also sowas wie, uh, we all bleed in the same color oder Where my love. Just like a coat, also äh, trag meine Liebe wie ein Mantel. Ist aber eigentlich nicht so, dass der Song dann komplett auf Englisch ist, sondern das sind immer nur so Einsprengsel, äh, vielleicht vom Refrain oder kurze Diskussionen. Genau,
2: ist aber auch nicht stören, sondern irgendwie wertet es nochmal irgendwie auf. So genau,
1: finde ich auch. Ja, und soweit eigentlich sind wir jetzt mit den ganzen Alben durch. Äh, genau. Gibt es noch irgendwelche Themen jetzt zu Bukowski? Nö. Oder Sind also wir eigentlich durch, oder?
2: Ich denke jetzt eigentlich von meiner Seite her habe ich nichts mehr. Okay. Ähm, ja, so viele Alben hat er eigentlich noch gar nicht gemacht, gell?
1: Genau, also das Beste kommt ja noch, wie er so schön sagt. Genau. Genau, und alles Weitere, also ein paar weitere Informationen gibt es dann nochmal in der nächsten Folge. Dann das Interview mit Boris Bukowski.
2: Genau, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Sag mal, so was wir vielleicht noch am Schluss, machen, würde ich ganz gerne machen, so ein Fazit, so nach dem Motto was, äh, was gefällt dir an Bukowski oder was, äh, was ist vielleicht das beste Album? Aber das mm. haben wir, glaube ich, teilweise eh schon gesagt, gell?
2: Das haben wir eigentlich schon gesagt, aber ich sage jetzt einmal, ich habe eh schon gesagt, mein, mein Lieblingssong, das, das ist wirklich dieser Das vergesse ich nie. Mhm. Da finde ich einfach von der Musik und vom Text her, passt halt irgendwie alles zusammen. Generell finde ich, er hat auf jedem Album Sachen drauf, die, die mir gut gefallen. Es gibt aber mal bestimmt auch auf jedem Album Sachen, die wo man nicht so viel anfangen kann. Mhm. Ich habe eigentlich schon gesagt, mein äh, Lieblingsalbum, das war eigentlich das ganz stark im Kommen. Mhm. Es gibt aber eigentlich auch keins, wo man nicht gefällt. Also ich hätte mhm. das gern, ich finde es sehr intensiv, ich finde es ähm, je nach Stimmung, man muss sich da wirklich nähern, mhm. Aber ich finde, ich bin schon ein Fan eigentlich, muss ich sagen. Unterm okay. Strich.
1: Mhm. Wie, wie also, schaut das bei dir aus? Also bei mir ist jetzt so, also. Also ich, komme, äh, ich, komm, ich glaube, das größte Problem, das ich mit Bukowski habe, also es gibt zwei, so zwei Einschränkungen, die ich jetzt machen würde. Das eine ist, ich finde, dass es gerade die Produktion manchmal von den älteren Alben ist, wirkt aus heutiger Sicht ein bisschen altmodisch und deswegen vielleicht hat es den Eindruck von für mich jetzt von Schlager oder so, was ja wirklich nur an der Produktion, denke ich, liegt. Und das zweite ist, es gibt manchmal so Texte, die, die, äh, finde ich jetzt nicht so überraschend. Also die, die, äh, die sind jetzt nicht so, so catchy für mich, also dass ich sage, ah Mensch, da ist eine super Idee gekommen. Sondern da sind ganz oft mal so Texte dabei, die, die ich jetzt eher so als Standard empfinden würde. Aber er hat immer wieder so echte Knaller drin. Also es, er hat schon immer wieder so punktuell wirklich interessante Ideen, interessante Beobachtungen. Und insofern finde ich es auf jeden Fall wert, sich mit dem Bukowski zu beschäftigen. Und ich finde auch, dass er einfach im Laufe der Zeit immer besser geworden ist. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Und deswegen, vielleicht ist mit dem neuen Album, vielleicht ist er da noch besser. Ja, da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Ja, also, weil dieses Gott, dieses Sechs-Album aus dem Jahr 99, das finde ich echt durchaus echt gut gelungen. Also, das kann ich echt gut, also, das kann man echt immer noch gut hören. Also, kann man nur hoffen, dass in der Richtung irgendwie weitergeht.
2: Für einen Neuensteiger würde ich vielleicht dann sogar das Unplugged-Album empfehlen, weil er heute halt da überwiegend seine bekannteren Sachen, heute halt in einer, in einer Unplugged-Version live spielt, mhm. das finde ich sehr gelungen, deswegen, weil man heute halt dann trotzdem die Songs wieder erkennt mhm. und trotzdem ihn mal ein bisschen anders kennenlernt. Ich fast auch Oder sagen, auch das Freunde.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, also ich würde fast das Freunde-Album empfehlen, weil die heute halt, also die alten Songs halt moderner produziert sind und ich finde, da merkt man halt dann echt, wie toll die sind, also da, da ist dann sozusagen in einem aktuelleren Gewand äh, das Ganze und äh, da stechen dann echt super Ideen äh, raus. Also Gott, dieses wien äh, wien Oh ja, das ist eine das tolle ist Nummer. Echt, und das ich finde ich in der Originalversion hat es mir überhaupt nicht äh, gekickt, aber in dieser Bukowski und Freunde-Version... freunde In ja, genau. Hat es mir echt gekickt. Also ja. insofern vielleicht wirklich das Album oder das Live-Album äh, anhören, äh, wenn man sich damit beschäftigen will. Lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem, weil man
2: die anderen Alben jetzt auch gar nicht so einfach kriegt, also nicht neu ja. zumindest, dann halt nur über Ebay oder so. Genau, das kommt. Äh, da dazu, kommt ja. leider dazu, dass mhm. die gar nicht aufgelegt werden mehr. Also nur noch die aktuelleren. Mhm. Aber die kann man also wirklich häufig empfehlen, ja.
1: Okay. Dann haben wir unser Pensum in Sachen Bukowski jetzt durch. Äh, und Aber ich
2: finde mal, schön, wenn wir zwischendurch einmal so eine Folge wieder auch haben. Und ja. ich hoffe, für die ERV-Hörer war wieder was Neues dabei.
1: Genau, also. Mal über den Tellerrand schauen kann jetzt nicht schaden und deswegen finde ich das auch immer wieder spannend. Also mir macht es zumindest immer Spaß. Und zum Schluss machen wir wiederum einen Blick über unseren ganz, ganz niederen Tellerrand und schauen, gibt es denn da noch Musik, die nicht das Label ERV hat und trotzdem vielleicht sogar gar nicht einmal so schlecht ist. Und siehe da, wir finden immer wieder was. Deswegen, Wolfi, was hast du dabei?
2: Ich habe das mir was dabei, den kennen wahrscheinlich die wenigsten. Er ist ein,
1: ein Youngster, ein, ein, äh, ein vielversprechendes Nachwuchstalent. So kann
2: man sagen. Ähm, er hat ja das mir mit vier Produzenten zusammengearbeitet, weil er sich wahrscheinlich auch wieder neu erfinden will. Also, wie gesagt, das werden wenige kennen. Er ist einer von vier, zwei leben noch. Paul McCartney von den Beatles er hat nach sechs Jahren ein neues Studioalbum gemacht, er hat dazwischen viele Projekte äh, herausgebracht, ein Jazzalbum, ähm, also so eine Art Oper hat er geschrieben und jetzt gibt es das neue Album und es das heißt auch so New. Und äh, ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, ich finde, der klingt so frisch wie lange nicht. Er hat zwar die letzten Alben waren schon jetzt sehr schlecht, die er gemacht hat, er hat einmal in die 80er Jahre also ein bisschen einen Durchhänger gehabt, musikalisch, also auch zu, sage mal, produziert, so ähnlich wie du das jetzt vorher gesagt hast, dass das dann halt nicht mehr so hängen bleibt in der Neuzeit. Aber das Album, das finde ich ganz abwechslungsreich, total spannend und trotzdem ist immer nur der Paul McCartney dahinter. Mhm. Geht eigentlich schon los mit einer richtigen Rocknummer, Safe Us, die aber sehr viel elektronische Klänge drin hat, was man von ihm jetzt eigentlich so nicht kennt. Gefällt mir grandios. Es gibt ganz klassische Balladen. On My Way to Work. Also da merkt man, der Beatle der hat auch immer noch das Songwriter-Talent drauf. New war die erste Single. Muss ich sagen, ist eigentlich eher nur eines der schwächeren Songs. War, nicht, war eine typische Single. Ist nicht schlecht, aber viel, viel spannender ist dann der nächste Song. Appreciate heißt der. I Can Bet ist eine totale Mitgehnummer. Get Me Out Of Here, das ist wieder sowas, da wo man das Gefühl hat, jetzt ist man wieder in die 70er Jahre bei The Wings, beziehungsweise sogar bei seinen Solo-Alben, wo er alles selber spielt, inklusive Schlagzeug. Es ist absolut abwechslungsreich, wie gesagt, es sind vier verschiedene Produzenten dabei. Ich würde die Deluxe Edition empfehlen, weil es eben zwei Songs mehr gibt. Es gibt einen Hidden Track, das ist eine ganz großartige Nummer, Paul McCartney nur am Klavier so wie man eigentlich heute halt auch von den klassischen Beatles-Nummern kennt. Und äh, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich sogar die allerstärkste Nummer auf dem Album.
1: Kennt man Paul McCartney am Klavier von Ja, let,
2: let It Be zum Beispiel, A Long and Winding Road, ähm, ja, da hat man relativ okay. viel nur am Klavier. Also wie gesagt, die letzte Nummer, den Hidden Track, das ist eigentlich wahrscheinlich sogar der große Geheimtipp von dem Album. Da ist halt Paul McCartney ganz pur zu hören. Er hat ja 50 Songs aufgenommen gehabt für das Album. <lacht> Und es gab halt irgendwie auch keine Richtung, deswegen, ähm, es klingt da wirklich jede Nummer anders. Trotzdem fügt sie das zusammen und die anderen Songs, die schreibt er dann in der Vorbemerkung, die kommen irgendwann dann auch noch, in welcher Form auch immer. Also jetzt auf jeden Fall mal dieses Album und für mich ein ganz großer Tipp. New Paul McCartney.
1: Ja, also ich habe leider noch nicht reinhören können, also nicht, deswegen jetzt keinen äh, Kommentar dazu abgeben, aber ist auf jeden Fall immer interessant. Paul McCartney, bin ich mal gespannt. Also hat aber mit dem äh, diesem Jazz-Projekt äh, nichts ah, zu tun. Nee, also das ist also absolut ist komplett modern. Anders. Es ist
2: mhm. äh, rockig, poppig, ähm, würde ich jetzt sagen, auch vom Sound her, äh, hat natürlich Balladen im klassischen Paul McCartney-Stil drin, mhm. aber er experimentiert wieder wahnsinnig viel. Es wirkt auch nicht für mich nachgehetzt oder so jemand anderem, sondern er hat einfach wirklich eine große Vielfalt an Produzenten sich eingekauft mhm. und äh, mit denen hat er richtig tolle Musik gemacht.
1: Mhm. Okay.
2: Also es wirkt frisch, jugendlich und ähm, ja, einfach auch nicht also das, nach dem Album braucht er nicht aufhören.
1: Wunderbar. Ja, dann, ich stelle äh, diesmal jetzt keinen wahnsinnigen Geheimtipp vor, sondern die dürften jetzt zumindest den Menschen, die jetzt so die Medien verfolgen, schon äh, mal über den Weg gelaufen sein, aber ich finde, es ist absolut wert, äh, die hier mal vorzustellen. Ich spreche von der Band Kraftklub und das Album, Debütalbum mit K. Also Kraftklub mit K. Die sind einfach echt ein Phänomen, muss man echt sagen. Äh, die kommen aus Chemnitz und äh, so, sind so klassische, also sie sagen von sich selber so sinngemäß, äh, äh, wir, wir sind so die die bisschen die äh, unscheinbaren äh, Menschen gewesen äh, und äh, wie kommen man als unscheinbarer Mensch, als Nerd oder wie auch immer man das bezeichnen will, an Frauen rankommen, naja, man, man geht auf die Bühne und macht Musik, so wirken die auch, also die haben auch, wie es früher so bei Tokotronic war, so einen eigenen Kleidungsstil, also die täten immer so auf mit so Poloshirts und so roten Hosenträgern in der Farbe weiß-rot sozusagen, also weißes Poloshirt und, und rote Hosenträger, so wie auch zum Beispiel das Album äh, gemacht ist. Ja, sie machen, das klingt pathetisch und das klingt nach wahnsinniger PR-Aussage, aber ich schwöre, ich bin selber drauf gekommen, ich habe es dann später gesehen, dass es im Pressetext auch so drin steht. aber ich schwöre, ich, äh, ich, ich äh, unterstütze diese Meinung. Es ist echt eine Band und ein Album für eine Generation. Und zwar, äh, sie machen Songs aus dieser wir, jungen Generation, äh, die von einem Praktikum ins nächste äh, kommt, die aus die sozusagen nicht mehr die Nachkriegszeit miterlebt hat, äh, wo die Eltern aus der Nachkriegszeit kommen. Da gibt es auch zum Beispiel ein ganz typisches Lied, äh, das jetzt dieses unterstützt, ähm, äh, und zwar das heißt »Zu jung«. Da thematisieren sie, naja, wir, 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 können, also wir können gar nicht Rock'n'Roll machen, weil unsere Eltern haben schon Rock'n'Roll gemacht. also sozusagen, die Eltern haben rebelliert und wir, wir bauen nur auf de, können nur auf dem aufbauen sozusagen. Also wir haben gar nichts mehr, gegen das wir uns aufleben müssen. Unsere Eltern haben das alles schon gemacht und wir können auch nichts mehr, keine neue Musikart erfinden, das haben unsere Eltern schon gemacht. Also das ist so dieser Blick, so, äh, äh, so diese Lehre, so diese ein bisschen Sinnlosigkeit oder, oder äh, dieses, äh, äh, dieses Suchen nach, äh, nach Angriffspunkten, was man halt als junger Mensch äh, eben hat, dass man sagt, naja, ich muss da irgendwo mal was Neues machen, das konnte nicht, also nicht immer derselbe Stiefel sein. Und diese Vorgehensweise, das, das hat halt natürlich die Nachkriegsgeneration viel einfacher gehabt, weil da ein ganz furchtlich konservatives Umfeld war, wo es halt ganz leicht war, da einen Kontrapunkt zu setzen als Jugendlicher und als, als Mensch.
2: Ich wüsste schon was, was man noch machen könnte. <lacht> man kann ein bisschen mehr Menschlichkeit vielleicht wieder ähm, mhm. dafür sorgen, dass in die Betriebe und auch generell im Leben, dass es wieder mehr Mitmenschlichkeit gibt, dass es halt nicht, nicht nur ums Geld geht, sondern auch wieder um zwischenmenschliche Werte. Ich habe neulich, ein, das muss ich jetzt schnell sagen, wenn weil, weil mir das jetzt da dazu einfällt, aber ich habe ein, ein Ticket gezogen und habe halt einfach kein anderes Geld gehabt wie 2 Euro und habe aber eigentlich nur 5 Minuten parken müssen. Und anstatt, dass ich heute halt den Zettel wegschmeiße und dann ist eine Frau dahergekommen, dann habe ich gesagt, äh, brauchen Sie das und die Frau hat sich gefreut. Und wird mir das aber dann zahlen, weil das kann, kann man ja gar nicht annehmen. Und dann habe ich gesagt, doch, das kann man schon nehmen, weil es gibt noch ein bisschen Menschlichkeit. das ist also sogar bei so Kleinigkeiten mittlerweile mhm. die Leute gar nicht mehr das annehmen können, dass es vielleicht wirklich noch was gibt, wie dass man zusammenhält, mhm. sondern selbst da noch sich äh, materiell irgendwie noch bedanken wollen. Und wenn wir da wieder was ändern, dann hätten wir eine ganz große Aufgabe, meines
1: Erachtens. Mhm. Ja, das ist ja schon mal Ansatzpunkt, ja. Mhm. Ja, stimmt. Also auf jeden Fall, äh, in diesem Lied wird halt das sozusagen so thematisiert, so die Suche nach, was muss man ändern, äh, das ist da so ein Lied. Und äh, was, was auch total äh, klasse ist, ist, ähm, ich will nie, nicht nach Berlin, also das ist sozusagen, genau die Aussage ist, äh, ist auch der Song, der ist großartig, äh, weil der thematisiert so dieses hippe, also diese Hipster, dieses Hipstertum, was rund um Berlin gemacht wird, das wird da geht es natürlich jetzt weniger um Berlin selber, sondern da geht es nur um diese Leute, die halt da immer da so viel reindichten und äh, da so, äh, so Hipstertum etablieren wollen und das Ganze. Und da möchte ich mal kurz draus zitieren. Zum Beispiel äh, heißt es in dem Lied, ich habe da gerade so ein Projekt, super, noch nichts Konkretes, aber sehr geil, businessmäßig habe ich mich da noch nicht festgelegt, irgendwas mit dem Creative-Bereich, auf jeden Fall, bloß kein 9-to-5-Job, No-Go, finde ich ja mega ätzend. Genau, ich mache einfach einen Fashion-Blog. Geil. Und dann laufe ich mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichsheim und mache Fotos von Streetart und interessanten Leuten. Also es <lacht> äh, trifft die Sache so ziemlich ziemlich gut. Also ich werde lange nach Berlin. Ich war da schon. <lacht> also ich, ich finde Berlin eine super Stadt. Also ich war sehr, sehr begeistert durch diese ganze, dieses pulsierende und dieses äh, Tempo, das da überall ist. Ja, also... Was ich auf jeden Fall sagen will, also ich konnte das Album absolut empfehlen, das ist echt der Klassiker, finde ich schon mittlerweile, muss man echt sagen. Songs für Liam ist zum Beispiel auch großartig. Das ist ein Liebeslied, wo es darum geht, sinngemäß, wenn wir uns küssen, dann schreibt Noel wieder Songs für Liam. Also Noel Gallagher, ah, äh, Liam Gallagher. Doch der Liam. Genau, also so sinngemäß, also wenn das passiert, dann und dann geht die ganze Welt wieder ins Gute und dann passiert dann wird wieder alles schön und rosa. Es ist musikalisch gesehen, es ist es so, äh, sie wollen sich, also sie, sie äh, äh, wollen sich auch selber immer abtrennen von sämtlichen Strömungen. Also sie sagen zum Beispiel von sich selber, sie sind keine Indie-Band, aber eigentlich sind sie schon irgendwie, also wenn man so von außen betrachtet, sie sagen auch, sie sind keine Punk-Band, aber sie machen schon irgendwie so ein bisschen Punk. Es ist viel Sprechgesang, deswegen ist eigentlich so, geht es so ein bisschen in die Richtung äh, Red Hot Chili Peppers, aber Musikalisch gesehen eher so The Strokes und, und sowas in der Richtung. Also sie sind da irgendwie so in diesem Umfeld äh, tätig. Absolute, also so richtige rotzfreche Texte, ähm, richtig auf die Fünf, äh, das Ganze ähm, von, der, von der Musik her. Die muss man auch mal live gesehen haben. Ich habe da mal nur so einen Live-Mitschnitt gesehen vom Rock am Ring. Äh, absolut großartig und also Klar, die meisten werden schon mal irgendwas mal davon, von denen gehört haben, aber es lohnt sich definitiv. Und sie sollen ja jetzt, sie wollen, wollen ja jetzt demnächst ein neues Album rauskriegen. Raus also bin sehr, sehr gespannt. Oh, da bin ich auch also, schon gespannt. Kraft Club mit K heißt das Album. Ja, damit wären wir soweit durch und können diesen Abend äh, beschließen mit den Worten. Äh,
2: im Namen Gottes Amen. <lacht> genau. Oder, <lacht> oder wolltest du was anderes sagen?
1: Nee, nee. <lacht> <lacht> äh, ich wollte eigentlich äh, in, in Reminiszenz an äh, den geschätzten Kritiker Reich ranitzky wollte ich eigentlich sagen. Ich nehme äh, den Preis nicht an. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: nee, und dann sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Servus, bis zum nächsten Mal.
2: Servus.